0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一
1: 期的英美剧漫游指南，我是陈彦良。大家好，我是凯。大家好，我是卢小鸟。今天是我们新开的黄金时代英美剧系列节目的第一期，选择的美剧是 HBO 史诗巨制《大西洋帝国》。我们很开心的请到了《忽左忽右》的主播 Jasper 的负责人程衍良来参与。我个人觉得好像没有人比他更适合来聊这部经典的美剧了。记得之前在听《忽左忽右》讲爱尔兰人那期，他有提过大象帝国，我当时就略过了一个念头，觉得未来如果能有机会和他聊就太棒了。今天没想到就梦想成真了。以防有听众还不认识他，所以说先请程衍良简单做一个自我介绍。各位好。我叫陈彦良
0: ，我从2018年2月份开始做了一档自己的播客节目，名叫《忽左忽右》。然后这档播客是一个文化类的圆桌访谈，会去关注一些，比如说社科、历史，甚至一些奇奇怪怪的一些话题。那么同时呢，我们也在做播客内容方向的一些商业化的一些工作，这个就
1: 是属于 j u s t p o t 的部分。大概就这么多。OK， 下面是我们私心安插的一个快问快答的环节。以后每次我们来新嘉宾，都让听众们从美剧的角度来了解一下我们的嘉宾。下面由凯来提问，陈彦良来回答
2: 。好，陈老师准备好喽。第一题，你启蒙的第一部美剧是什么
1: ？呃，应该是1985
0: 年美国当时拍的一部《霹雳游侠
2: 》
0: ，然后他在90年代初的时候被引进到了中国内地。我我当时应该是很小的时候，可能还在上幼儿园，每天在家里面追这部剧。啊、呃，这部剧的话，其实是有点那种现代的科幻、浪漫、骑士的这种感觉。主角叫 Michael， 然后他有一辆会飞而且能跟他说话的这辆车，这个构成了我童年时代一个很美好的回忆。我甚至还买过,过关于他的玩具。哇，这个剧的
1: 背景音乐我现在一直都记得，每年还会听几次。<笑><笑>是的，是的。
2: OK， 好，第二题，呃，你反复看最多次的英美剧是哪一部呢
1: ？呃，其实英美剧，因为它的体量还
0: 是非常大的，所以我不像电影那样会反复的看。相对来说，看的次数最多的，我想可能《冰雪暴》第一季吧，我看了大概四五次左右
2: 。第三题，你看过最烂的一部剧是什么
0: ？真正烂的剧，我觉得我一般可能接触了一集或者接触了半集，肯定就弃掉了。所以说我接触过的最烂的剧，我一定是我想不起来的。那么还有一些剧是我可能虽然也觉得很烂，但是还是有一些原因把它坚持给看完了，或者看了一大半。比如说当年 Netflix 出的《马可波罗》。第四题， 2 0 2 0年你最喜欢哪部剧？《冰雪暴》第四季吧。这一季里面，我觉得他对《冰雪暴》这个 IP 有了一个从谷底又开始上扬的这种感觉。同时，他所关注的就是也是一个黑帮斗争的史诗，非常契合我个人的口味。同时，他还融入了一些比较奇怪的元素，比如说一些灵异元素在剧集里面。那么我个人的话非常喜欢这部剧
1: ，第一集我是非常的喜欢，嗯、但是后边叙事节奏感觉慢了
0: ，是，而且他对人物的死亡的处理其实非常的随意，<对>这个是他和前几季相比最大的一
1: 个弱点吧，尤其跟第二季相比，而且有一集还是超现实主义的一个感觉，非常棒，嗯，龙卷风那一集吧，对
0: 对
2: 。好，第五题，哪部大众
0: 口碑一般，但是你很喜欢的剧集？有一部大概六七年前的剧，拍过两季之后就被砍掉了。应该叫 The Boss， 翻译组把它翻译成“封城大佬”。那封城嘛，芝加哥。讲的是一个芝加哥政坛大佬，应该芝加哥市的市长的这样的一个故事。他在所有的这种摄政题材的剧集里面，在我看来是非常棒的。那可能也是因为我是一个非美国人啊，在一个中国观众来看他，所以我觉得这种讲述美国的地方政治生态的剧集，对我来说的话还是比较有新鲜感。像过去的话，像《白宫风云》也好，《纸牌屋》也好，他们讲述这种全国政治，当然它的受众会更广。但是这种专门挑某个州或者芝加哥这样的重要城市来。盘算他的整个的一个，比如作为一个市长，他和地产承包商的勾结，和政客之间的勾心斗角，和这些商业团体和这些 NGO 之间的这种互动，然后把这个人物塑造的还是非常的丰满，而且我觉得他的整个的剧本水平蛮高的，我很喜欢这部剧，但是他到第二季被砍了，也说明他在市场的这个收视率反响是非常一般的。类似的，其实还有一部剧，那个我在同一时期看的。名叫周一清晨，它是一部医疗剧，但同样这部剧好像也是拍了一季之后就被砍掉了。对
2: ，好，那紧接着下一题，相反过来，有没有哪一部是大众口碑觉得很棒，但是你个人不那么喜欢的剧呢
0: ？哦，太多了。我们在每年的市场上看到很多，比如说拍了第十季、第十二季的这样的剧集，很多我都很不喜欢，但是他一直在拍，说明喜欢的人大有人在。比如说像《行尸走肉》，在我看来就是一部烂剧，<笑>但它一直都在，对，都在续拍。各种周边剧都有，都哦嗯、是的
2: 。但它的前面还是要优秀的吧，最前面的部分。那只是第一季呗、嗯。对，前三季。
0: 对
2: ，好。那张老师，你的追剧习惯是怎么样？会每周去追最新的集数吗？还是说会等整季出完一起看？嗯
0: ，这个是要看这个剧本身。它如果能一次放出来的话，我可能就会选择一次性看完。但是如果它是每周都在更新的话，那我按周来追更好像也没什么问题。比如说最近我就在追《美国众神》的第四季，因为尼尔盖曼重新回归了。嗯、那同时我还是挺喜欢这个剧本身的一些。大的概念和它的世界观架构，这个都是我很喜欢的地方
2: 。好，第八题，那你单次最长时间刷剧从一天的几点到几点
0: ？呃，最近几年的话，我觉得可能是一些日韩剧，像那个《浪漫的体质》，当时应该是连看了可能十几个小时。哦。然后像《东京大饭店》也是花了一晚上时间，从晚上的大概十点钟看到第二天早上，把十集全啊、呃，应该是十一集全部看完。下一题，你最喜欢
2: 的美剧男角色是谁呢
0: ？呃，美剧的男性角色应该是一八年的时候有一部美剧啊，它反映的是那种，嗯、呃，也是美国历史题材，名叫《德州长子》，是那个皮尔斯·布鲁斯男主演。然后他讲述的是一个德州的家庭，他在十九世纪，他也是从一个人开始。然后主角呢，他小的时候被这种印第安科曼奇部落给俘虏了，但是他是被印第安酋长给抚养长大。同时，他后来回归了这个白人社会以后。在德州当地，等于是纵横驰骋，成为了一个上校，然后德高望重，最后去开发当地的石油啊，包括和墨西哥人的斗争。他，我觉得他反映的是一种很老式的那种美国的那种价值观，就是特别 tough， 然后用用个流行词说，就是武德充沛吧。我很喜欢这个主角，就是布鲁斯南演的这个老老上校的这种他的很多的一些思考的方式，还有他的一些人生观啊。这部剧应该也是拍完了第二季之后就被砍掉了的。嗯，第一季出来的确实挺受瞩目的一部剧。对，最
2: 后一题，那你最
0: 喜欢美剧的女性角色呢？呃，应该是 HBO 当年拍的历史剧，就很有名的那部《罗马》。《罗马》第二季里面，因为第一季讲的是凯撒的故事，第二季开始那个奥古斯都，也就是屋大维的成长史里面就开始出现了埃及艳后。艳后是一个在那部剧里面的艳后，是一个颠覆我过去认知，然后同时又让我觉得特别酷的一个女性角色。呃，传统上的艳后，比如说像当年伊丽莎白·泰勒也好，或者说像莫妮卡·贝鲁奇也好，他们演的艳后是着重于艳。但是罗马那部剧集里面的埃及艳后的话，给我一种非常酷的感觉，让我印象非
1: 常深刻。OK， 好的，快问快答结束。下面我跟大家介绍一下刚才已经提到的黄金时代英美剧系列栏目是什么？今天是它的第一期嘛？黄金时代这个概念，在我个人看来，就是美国经历过三次的黄金年代。第一次黄金时代就是比较公认的，就是1997年黑道家族的横空出世，让 HBO 成了业界的翘楚，也宣告了第一个美剧黄金时代到来。从那时候开始，人们就不再把电视剧当做消遣，而是当做长篇的叙事艺术来看待。因为之前 HBO 也有几十年的历史了，从来没有这样的备受瞩目过。第二次黄金时代就是从2004年往后的十年间，在有线台和公共台的激烈竞争下。诞生了《广告狂人》《绝命毒师》《大象帝国》等诸多的经典作品的一个时代。然后第三个时代，也就是现在，可以理解为 Netflix 等流媒体对整个电视行业带来的一个变革所导致的一系列的剧的诞生。从2013年的《纸牌屋》到2014年的《冰雪暴》和《侦探》，两部明星名导加入的剧集的铺垫，我个人认为，从2015年开始，英美就进入了一个新的一轮的黄金时代。这个黄金时代，最近好莱坞一些明星也经常说啊，汤老师他演了一个叫《塔布禁忌》的那部剧，他就说现在是美剧的新一个黄金时代，与《绝命毒师》为代表的上一次的黄金时代不同。这次的黄金时代，它最大特点就是精品剧的模式。第一个特点就是集数从24集变成了10集以内，然后播放方式从每周更新渐渐变成了许多是流媒体播放，一次性放出。还有一个特征就是明星名导纷,纷纷走入荧幕。大家都知道尼可基德曼，还有小诺兰的导演，这些导演们参与到剧集的制作，在2015年之前是很难想象的。所以电视剧的质量相比过去有成倍的提升，单集的信息密度也成倍的增加。举个例子来说，上个时代的《绝命毒师》和即将播出最后一季的《风骚律师》相比，你会看到《绝命毒师》有许多拖沓的剧情和戏份，节奏也是相对舒缓。当然，我们知道它的摄影和制作也都是很精良，但是相比风骚律师来说《风骚律师》来说，《风骚律师》可能会每一秒都是信息量，你会享受着观看剧的每一秒吧。当然，我说的这些是整体性，是每个时代都有个别和例外嘛。毕竟，大卫林奇的《双峰》是1990年的，它也是一个精品剧。因为我们现在处在第三个黄金时代，精品剧琳琅满目，所以剧荒早就不存在了，有的只是选择困难症，所以我们才开了《英美剧漫游指南》这公众号和博客。回到黄金时代这个系列，我们的宗旨就是选择无论哪个时代里的经典作品，然后寻找最适合他的嘉宾，和大家展开讲讲。好的，下面进入正题，正式聊《大西洋帝国》，请凯来简单介绍一下它的基本信息。
2: 《大西洋帝国》是一部由 HBO 在2010年播出的剧集，一共有五季，由艾美奖的获奖编剧特伦斯·温特创作。故事背景设定在1920年代禁酒时期的美国大西洋城，以尼尔森·强森在2002年出版的非虚构书籍《大西洋帝国：大西洋城的出生、巅峰和腐败》作为灵感来源。虽然主要故事落点是大西洋城，从美国没有有组织犯罪史讲起，一直拍到黑帮大家族结成联盟。但正如本剧的另一位主创、大名鼎鼎的马丁斯科西斯说，《大西洋帝国》提供了一个极佳的背景，让我们讲述一个政治、种族关系和现代美国形成的故事。除了主创和编剧特伦斯温特以外，本剧的主创里面不得不提到马丁斯科西斯。他在拍摄这部剧的当年，才刚刚因为《无间道风云》终于获得了奥斯卡的最佳导演。可以说，提到黑帮电影，就没有人可以绕开他。最近，他去年的作品是《爱尔兰人》。当然，许多人了解他，可能是因为去年他所说的“漫威电影不是电影”的这样的发言。这几天他还写了一篇有关费里尼的文章，可以跑去看看。马丁作为本剧的监制，他指导了第一集，总共耗资了 1,800 万美元，为本剧定下了浓厚的基调。后续的导演通过对他风格的延续，呈现了一个长达56个小时的20年代黑帮史诗。作为全由之前最贵的 HBO 剧集，这是一部史诗，它并不只讲黑帮，而是打造了一个世界观。讲述着一段人
0: 们没有注意到的美国文化和历史。其实可以补充一下，马丁·斯科塞斯过去的很多的作品中的黑帮元素当然是非常多的嘛。然后我不知道两位过去的话对马丁的这些涉黑题材的作品，<笑>你们各<笑><天>各自喜欢的是
1: 哪些？看过一些，不过我不是很喜欢爱尔兰人。我
0: 嗯，其实我个人对爱尔兰人，我觉得也有蛮多遗憾的地方，嗯、比如说他的那个特效技术的复原啊，嗯、毕竟这个岁月不饶人。展现的不是特别的成功，然后我个人很喜欢他那个好家伙哦，因为他展示的是那种有点像意大利黑帮底层的生活，而且很多人过去有那种研究美国近现代史，就是有有这种说法，认为好家伙和教父可以并排的看，嗯啊，尤其是教父二和教父三里面体现的那种就是意大利黑手党上层的这个变革，其实是可以直接影响到好家伙里面的这些基层人的生活的，这个是个很有意思的一种角度。凯应该喜欢纽约
1: 黑帮，记得好像你说对
2: 纽约黑帮。但是对于我来讲，我最喜欢的其实都不是马丁斯金斯派的那几，嗯、是美国往事，是教父，哦、是 maybe 甚至《行销的黎
1: 明》那种。嗯、对，莱昂内的那些，<对>或者科波拉的那些。对,对,对 ，OK。下面请嘉宾以你们的语言分别向听众推荐一下《大西洋帝国》。凯先说
2: ，对于我来讲，如果以《全游》这部我们目前所有剧迷来说，当代影响最大的这样一部美剧作为时间点来划分。这是所谓的前《全游》时代最后一部的美剧史诗，这不仅仅是因为它推出的时间比《全游》早了一年，而是说从这部剧集的质感、从剧本的文本上、从这部剧集它的立意上，以及从当时观看这部剧集的这一群观众来说，都很难再重复这样的一个作品了。它描述了二十世纪二十年代这个引动之后一切黑帮经典故事。这样的一个起源，从某种层面上来说，这部剧集甚至可以被称作是《教父》的起源，或是呃“铁面无私”，就是讲述芝加哥卡彭故事这样它的前传。所以对于我来讲，我自己其实很有幸，在刚开始看美剧的开头就看到了这一部剧集，在很早的时候就接受了由 HBO 推出的这样一部非常高质量的史诗级的剧集。那也推荐给所有黑帮剧集、黑帮电影的爱好者和历史剧的爱好
0: 者。你也是读大学的时候看的，是吧？对。那陈燕良对，对我非常同意刚凯说的这些，就是前全游时代的最后的一部伟大史诗。而且《大象帝国》对于我来说的话，我我自己的一个个人回忆，就是他对我也是一个黄金时代的重要的参与者。就是在我集中看美剧的那个时期，就是零几年到一零年之交的那个时段，我们在荧幕上，在很多的渠道里面看到的最好的那些剧集，真的是交相辉映。你比如说，从零七年开始更新的呃，《广告狂人》，《广告狂人》一共后来是拍了六季还是七季来着？七季、嗯，七季。对，嗯、那到零八年开始，零八零九年那会儿，那个《绝命毒师》，嗯<哼>啊，开始推出第一季。到了一零年，推出了《大西洋帝国》，然后之后就是《权力的游戏》。一二年，嗯、<哼>其实我我个人有一个感觉，我感觉《权力的游戏》第一季应该也属于前全游时代，因为它的第一季其实在国内没有那么的火。我印象中，大家可能还是要推迟几年，比如说已经《全游》出到了第二季或者第三季的时候，
3: 对，开
0: 始在国内有很多人，可能大家这个时候会去追更第一季。那么当时《全游》出第一季的时候，我当时第一时间就看了，因为我在过去在呃我是零几年的时候，当时就成了那个乔治马丁那本书的书名，所以在一直追更《冰与火之歌》，所以后来他们出了剧集的时候，我当时看的就比较早嘛，一开始就会关注上。所以你想，那个年代其实作为剧迷来说是很幸福的。就是你的选择性非常多，嗯、对吧？你对奇幻有兴趣，你可以去追更像《权力的游戏》；你对时代剧、你对广告这个行业、对商业有兴趣，你成为广告狂人的粉丝啊。然后你对一些奇情案件这些感兴趣，《绝命毒师》对吧？它的受众群体非常大。然后《大象帝国》在我过去的感觉里面，就是我觉得它是一个有独特质感的剧集。它首先凝合了很多的，比如一些时代剧的元素，它的那种复古的质感，它的那种考究的服化道，它那种对于黑帮这个题材的提炼和重塑，让它整个具有一种就是在黑帮片很难具有那种史诗质感，但一旦黑帮片具有了史诗质感，就会非常的好看。所以我们当时，呃，像我个人的话，我当时追《大西洋帝国》简直就是欲罢不能，而且我甚至都设想过有没有可能拍那种中国版的《大西洋帝国》，对吧？可能吧。<笑>我我不知道啊，上海、澳门、香港、台北，<笑>能把整个的这种东亚社会的凝结在一起，其实非常像的。你会你会觉得它可能对应到中国历史上的一些某个阶段，也有类似的一些雏形啊。那大象帝国其实就能给大家提供这样的一个想象的土壤。啊，而且《大象帝国》中出现了众多的这些人物，在历史上又真实的存在过，同时又是一些其他的独立电影的核心人物。比如说，后来过了几年，我在看那个《黑色洛城》或者说《洛城黑帮》这部剧的时候，发现里面的大反派本·希格尔啊，正是当年《大象帝国》里面出现的那个，就是小弟中的小弟。嗯，就是你会发现有大量的这样的一些人物，他们。本身在历史上的作用是非常多的，像阿尔卡彭也好像卢西亚诺也好，《大象帝国》对于我们来说可能是一个美国黑帮文化或者黑帮历史的一种启蒙吧，可以说。但当《教父》更多其实对于很多人来说，呃，《教父》本身很好看，然后他的小说也很好看，然后《教父》可能涉及到的五大黑帮啊、呃，但是我个人更多认为它更像一个切片式的一个展示，啊，但是对于这种美式黑手党的这种起源也好，它中间的像我们接下来肯定会提到，《大象帝国》中开过无数的会。啊，美国的黑手党的建立过程也是伴随着各种各样的会议的诞生啊，这些开会的过程，我觉得在蜡像帝国里面也是成为了非常巧妙的这种场景桥段，用于铺陈人物的关系啊，介绍整个的势力的布局。你在看的过程中，你会有一种。呃，在打一场即时战略游戏的这样的一个快感，我不知道对于很多人来说也许是有的呵呵呃，尤其是看到第三季第四季那种激烈的黑帮角逐，而且整个的故事环境从小小的大西洋城这样的一个地方拓展到了整个的美国的东海岸，你会发现像费城、纽约、芝加哥，甚至一些其他古巴这样的一些地区的黑手党都开始参与进来的时候，整个的格局就非常的恢宏了啊。这个是我极力推荐《大西洋帝国》的一个点，就是。同类的题材，直到今天，可能十年过
1: 去了，这部剧依然可以说是当之无愧的顶峰。嗯哼，就某种意义上来说，这也体现了电视剧相较于电影的一种优点，因为它有足够的长的篇幅，<对>它可以去吸事许多会议。五十六个小时相比三小时的电影、两小时的电影肯定要的，肯没错，这是最近几年我自己也是一个很深的感受，嗯、<哼>就是我觉得可能电视剧这种
0: 形式对比到文文学上来说的话，它更像长篇小说，嗯，它有足够的体量去容纳这些细节。嗯呃，电影的话，可能更像一个中篇小说。哪怕是过去二十世纪就是黄金时代的那些电影们，你拍到五个小时、六个小时，但是你在一个美剧的体量面前的话，物理上的长度或者说这个内容容量，确实就是一个天然的
1: 局限。嗯、没错的。那下面进入剧集之前，还是请陈也良来讲一下最佳的进入大秦帝国的方式，需要了解哪些历史背景呢？我觉得可能有
0: 一个维基百科，甚至是百度百科都 OK 了。简单的历史背景，我建议大家，因为这个剧集里面出现的许多人物都是在历史上正式出现过的，所以我想从人物的视角和从事件的视角来进行一个百科式的检索，是一个最有效的手段。比如说，检索关于禁酒令，检索关于查理·卢西亚诺，关于像麦耶·兰斯基。关于阿尔卡彭啊这样的一些人物，你简单的其实看一下他们的百科，大致对应到这个剧情里面来，你就对这个整个的时代背景、环境以及他们的人
1: 物关系有了一个大致的了解。其实我我的理解啊，有这些其实真的就够了。作为我对历史，可能算去年才开始真正感兴趣，真是比你们晚了好几十年的样子。当时看的时候，最大的一个障碍就是我不太理解为什么当时。美国人会产生禁酒令，就是为什么大家那么抵制酒？后来渐渐了解会发现，这个与他们的社会结构有关。第一就是宗教，我们因为没有宗教信仰，所以说很难理解到为什么他们基于宗教能够推演出许多文化方面的改变。对，另外就是当时美国每个家庭只有一个男的壮丁作为主要的劳动力去工作，如果一个人去酗酒了，然后他就没有他影响工作，然后当时好像每年有几万起的因为喝酒而导致工伤的情况，一个家庭的收入来源就没有了，就导致许多女性或者家庭主妇很。反对酒的传染也是很大的一个原因，这个理念确实是查 VK 之外需要更多了解的一个东西。对的 ，OK， 这时候要着重提醒一下我们的听众，这期播客是有剧透的。这个考虑是在于，我们认为这是一部你会反复看无数遍的剧集，我们这节目也希望能够提供更多的可以反复听的理由吧。另外一点就是，因为它是一个非常复杂的群系。如果你没有看过这部剧，听我们讲这些东西，你应该是记不住具体情节的。所以说，就算看也不太会影响到你对这个剧的一个新鲜感的一个把控。如果你是那种非常纯粹的希望看剧之前完全不想知道剧透的，那还是去看剧；否则的话，听完我们的节目去看剧也 OK 的。那接下来我们聊的方式就是先请凯来简单介绍一下五 G 的剧情，然后我们再针对感兴趣的点一点一点和大家延展出整个大西洋的脉络。
2: 呃，我们本剧第一季的剧情是随着禁酒令的发布。呃，本剧的主角 n a k i 他是一个身处的大西洋城，在黑白两道通吃、只手遮天的一这样的一个大佬。那随着禁酒令的发布之后，他邀请了芝加哥和纽约的各位黑帮老大来到大西洋城开会，探讨共同因为走私酒品来赚钱的这样一笔生意。那在会中，他与纽约的阿诺德·罗斯坦结下了梁子。同时呢，在这样的一个夜晚。同属帮派底层的 Jimmy 和卡彭，为了在帮派当中更上一层楼，冒失的抢劫了送往纽约帮的私酒，这样的行为更加剧了纽约和大西洋城之间的敌意。纽约就因此去资助了一群试图在大西洋城颠覆 n a k i 统治的意大利兄弟，各个城市帮派之间的对抗就从此展开。那本剧同时又通过一个联邦敬酒探员范奥登的视角，来描绘了一个满怀正义感和理想的一个清教徒的探员。他在大西洋城，所有人都在进行私酒生意的这样的一个情况之下，试图去对抗 n a k i 等人的黑帮势力。那同时，还描绘了一位玛格丽特作为一位爱尔兰的移民，她成为 n a k i 的寡妇，并从他的眼中去描绘了那个时代之下，作为初代移民和作为女权的支持者，在这样一个大时代之中的相关的一些事件。那第一季的后半段 n a k i 为了维持在大西洋城的统治，他必须保证自己手下的市长赢下当年的选举，由此他也参与到了当年共和党总统初选的相关的。利益纠葛当中，然后在经历了一系列与纽约的争斗之后，芝加哥出面成为了两方之间的调停。n u k y 协助纽约的罗斯坦摆脱在芝加哥的官司，罗斯坦则出卖了之前所支持的，试图去颠覆 n u k y 的那对意大利兄弟。在摆平了所有敌人，同时拉拢了女性选票的情况之下，本剧的主角 n u k y 所属的派系最终赢得了选举，也最终维持了他在大西洋城
1: 的统治
0: 。嗯，这是第一季的剧情，对。对
1: 第一季给我的最大的，首先一个从剧作的感受就是，这个剧一二三四五季都是先抛出一个无法调和的问题，这个问题可能产生于一场误会，比如说第一季它就是一桩抢劫引发的血案。对，就首先当兵回来的 Jimmy， 他本来想找我们的主人公 n a k i 给他一个重要的位置，结果没有得志，就导致他起了想打劫 n a k i 的一个想法，他就联系了当时刚刚认识的后来的黑帮大佬卡彭，一起去抢劫 n a k i 的一个酒，然后这个过程中导致了失手误伤了所有对方的人，产生了剧烈的冲突。另外一点就是，本剧第一集比较大的特点是符合一些黑帮片的一个特点的，就比如说我们看《教父》就会有一个盛大的宴会，这集里边也是有一个盛大的宴会，一个非常大的群戏，展示了整个大西洋城的各个政治人物，同时里边还有两个小会，第一场会议就是 Nucky 联络了整个大西洋城的市长也好、治安官弟弟也好，以及所有有权利的人去告他们，我们会开始贩卖酒、走走私酒的一个业务。无论以后禁酒令怎么发展，我们大西洋的酒一定会像美人鱼的汁水一样源源不断的，而且大家都会用二十倍的价格来买我们的酒，他们的产业就开始了。这是一个奠基的一个会议，另外一个会议就是从芝加哥、从纽约来的黑帮被 n a k i 叫过来 n a k i 说：“我可以跟你们提供酒，你同时来做我们的分销商嘛，就大概是这样一个意思。这里边引出了各个的黑帮，陈彦良是不是可以介绍一下参与这个会议里面的黑帮他们的来历？嗯，对，而且
0: 在第一集里面用这种开会的形式的话，其实是一个非常好的场景嘛，能够去展示这种人物的关系。首先就是主角 n a k i 他是整个大西洋城里面当之无愧的老大，而且他不仅是一个单纯的黑帮大佬，他在政界有非常多的联系，跟参议员也好，跟很多的一些政界大佬，他的这种关系可以帮助这些黑道势力摆平一些，比如说关于走私啊，关于一些私酒工厂的建造的问题，以及整个的一个分销网络。所以他的政府关系在里面是发挥了很重要的作用。那么大西洋城，他除了在公职上的这个影响力之外，同时他还豢养了非常多的一些暴力团体，比如说 Nucky 手下的可以说是几大势力吧，比如他弟弟作为一个治安官。嗯当然，他弟弟在第一季里面，尤其第一集里面出现的时候，其实还显得蛮强势的。但慢慢的，大家发现这个地弟更多其实更像一个累赘啊，啊，能发挥的作用其实没有那么的大。但是他有两个很靠谱的，算是头马吧，一个是一个黑人势力的领袖 ，Chucky White， 就是大家一直叫他 Mr. White 啊，白先生。但这个人其实是个黑人。他是大西洋城这个黑人社区的领袖，手下有非常多的这些黑人的工人群体，那么他们行动起来就可以成为非常重要的这个战斗力的来源。另一块是一个东欧裔的波兰人啊，名叫 m i k e 看上去是个很搞笑的角色，但是这个 m i k i 呢，在第一季里面是作为啊、呃、n a k i 的马仔，而且是马仔中还经常挨骂的那种啊、呃。当然，在一系列的过程当中，在剧集发展中，在第一季里面啊、呃、m i k i 发生了一些失误，所以 n a k i 就把他的业务给拿掉了，给了那个 Miss White 那边、呃、也就是说，在 n a k i 手下其实有着像 Miss White 的这个黑人群体和 m i k i 的这个东欧裔的群体的这种竞争关系。那么在剧情的发展里面。啊 m i k i 这边受到打压了，那么他就选择了去和当时 n a k i 的这个对手，也就是位于纽约的犹太人帮会的这个首领阿诺德·罗斯坦进行一个结盟。啊，但是在结盟的过程到后面之后，这哥们儿又反水了。啊，所以等于是也促成了妥协吧。最终就是真正被当做枪手的这个意大利的小帮会受到了彻底的摧毁。啊，其实整个的第一季的过程，其实说复杂也复杂，说简单也比较简单。最终的牺牲品就只有一群人，就是这些意大利人，这些意大利的散兵游泳，几兄弟，几兄弟，兄弟对,、嗯、对他们是以 Nucky 这座大西洋城的势力和纽约犹太裔势力的矛盾为出发点，纵横了整个的第一季的剧情。到最后是以纽约犹太裔和大西洋城的势力达成妥协啊为结束，然后在中间可能穿插着一些暴力冲突。但是第一季对于整个剧集来说，它的好处是至少是点明了所有的人物关系，包括 n a k i 和刚提到的像这个 Jimmy 之间这种情同父子啊，看上去情同父子啊，但是在 n a k i 的角度看来，他可能觉得我跟你就是一个挺明确的一个关系，对吧？我在报恩，我也照顾你，但是你毕竟不是我的儿子，你也不要幻想你在我的整个的这个黑色帝国里面有什么位置。那么这个就跟吉米自己的个人志向，或者他自己的一个解读发生了矛盾啊，这个也为后来的两个人的那种梁子越闹越大埋下了一个伏笔。总体来说，我觉得第一季还是非常精彩的，就是仅仅是把它当成一个。独立的剧集来看的话，也是非常的完整，因为它到最后从主角的角度，它是个 happy ending 的一个结局，嗯啊<哼>，最后就是把把把这个意大利几兄弟给干
3: 掉了，说真的好笑<是>，其
1: 他人所有人都发财了，皆大欢喜。对。第一季应该也是你们觉得五季里边最好看的一季吗？我个人认为是呃，我个人会更喜欢第三季，<笑>因为第三季
0: 会更暴裂，更冲突感更强，而且第三季有很多更浪漫的桥段，比如说那个扮脸，这个是对对对也是第一季里面出现的啊 ，Jimmy 在芝加哥。酒吧里面招来的一个同为一战老兵，但是是一个神枪手。这个人物在《大西洋帝国》整个剧集里面也是非常的受欢迎啊。然后他在第三季里面表现神勇啊，应该是倒数第二季吧，一个人干掉了这个意大利帮派里面许许多多的这些打手们。嗯、所以我觉得第三季对我来说是非常精彩的。嗯，
2: 对，第一季同时除了大西洋城之外，也通过主要角色的移动，也把纽约和芝加哥在当时的最基础的那个帮派的现状和是，是不风貌都进行了一个描绘，同时也。把最有名的埃尔卡彭、卢西亚诺，还有呃莱耶麦斯基这三位后来的黑帮大佬，在最初的时候的一个现状，作为小弟、作为马仔的这样一个状况进行了描绘
0: 。都是马仔，就是我们后来看到，在三四十年代，其实像。阿尔卡彭啊，当然，阿尔卡彭可能更早一点啊。像卢西亚诺，他们后来成为了所谓的现代美国有组织犯罪的这些缔造者们。他们在第一季里面都出现，而且都是以那种很不起眼的马仔的身份出现。相对来说，这几个人里面地位最高的，反而还是卢西亚诺。对他出现的时候，虽然他也是跟着那个阿诺德·罗斯坦一起来开会，但他是能上桌子来开会的，而且他在里面是拥有罗斯坦个人大概二十分之一的这个。资产吧，或者说股权。哦，他有这个背景，对他有点像一个小股东，小小股东，然后是跟着他们。那其他的两位的话，那卡彭就是司机嘛，机然后对，像麦耶兰斯基第一季的时候，<对>完全还是一个纯粹的智囊小跑腿来出现，嗯、而且他是个犹太人，他不受这些意大利帮派的重视，这个直到后几季的时候还会被反复拿出来说啊。所以观看这些小人物的成长史也是很有意思的。嗯，我
1: 们可以看到他们的一个成长路径，而且这里边我觉得有一个特点，除了刚才说的一个抢劫引发的血案以外，他们彼此之间处理的方式，一些不尊重的层面就会引发矛盾的暗线的冲突。就是比如说，罗伞和路亚诺之所以对 Nucky 起了梁子，就是因为他们拖了托里奥来引荐，想从他这里买酒嘛。然后 n u k y 首先拒绝了那个查理，另一方面又以三万五买来的酒，然后花六万卖给了罗斯坦，所以导致这种矛盾嘛。他就去人家赌场好。豪赌了一番，赚了九万块
0: ，而且应该是暗示他是出了千的吧
1: ？啊，对对对，他就是故意要出千嘛。对，这
0: 个就很符合那个历史上罗斯坦这个人物的一个性格，因为像罗斯坦这个人，他在那个很著名的那个电影啊，也是小说改编，那个了不起的盖茨比里面，嗯、<哼>啊，菲茨杰拉德的小说里面也出现过嘛。但是他是以那个盖茨比的那个导师的身份，当然名字用的不是罗斯坦这个名字，但是罗斯坦作为美国历史上一个非常著名的犹太裔黑帮分子，他就是以热衷于赌博，而且操纵各种赌球比赛而闻名。那最后其实他死也是死在这个事情上面。的。后来1928年也是因为另一场局，但是拒绝支付这个
1: 欠款，最后被人刺杀了。好像剧里边提过罗斯坦，因为他操纵了一个赌博，然后上了新闻，被曝光丑闻之类的事情。我忘记什么事了，是,是不是那个黑袜大
0: 战的事情、啊？对,对，
2: 就是呃，应该就是芝加哥跟
0: 芝加哥白袜队跟那个辛辛那提那个红人队之间对战，
2: 就是世界大战。对,对对对，当那一年的世界大赛
0: 。是的。然后他在剧集里面的那个演员的表演，整个的我觉得还是非常到位的，展现出了那种精明的犹太人，同时又是一个黑道分子，心狠手辣。同时这个人呢又极为的精明，他把这一点拿捏的都特别的好。那他跟卢西亚诺之间那种若即若离的，有点类似于导师，有点类似于朋友，好像随时卢西亚诺有时候也会感觉自己随时可以从他那脱离出来啊，这种人物关系。但是如果观众对于这套可能不是那么熟悉，上手看的话会有一点点糊涂。
1: 会有点矛盾。对，罗斯坦这个演员最近刚刚完结的那个《法官大人》那部剧，他和老白演了对手戏，就是《绝命毒师》的老白演了对手戏，嗯、他的表演也很不错。这个剧虽然说有的人觉得烂尾，我个人还是非常喜欢最终集的，也推荐大家观看。然后阿诺德罗斯坦他还是作为第一季里面非常重要的一个黑帮成员，而且
0: 是作为 Nucky 的主要对手来。呈现的嘛，但他跟我们传统认知上的那种黑道大佬还是很不一样的。嗯，相对来说，他还是一个不会做事做得太绝的人。你会发现，他跟 Nucky 在这部分其实两个人是很相似的。他们对于暴力的使用，对于斗争的理解，其实跟后面的会出场的一些黑帮分子还是相对来说不是那么不是那么类似。可能因为是犹太人的关系
1: ，所以也导致第一季最后的结局是一个算是和平协议、停火协议的这么一个结局。对，这就像卡彭说的嘛，那可以问卡彭，你和别人有矛盾的时候怎么解决问题？卡彭说：“我直接杀掉他们，<对>完全和他们的处理方式是不一样的
3: 。”嗯
0: ，这集里面还有一些配角啊，都很有意思的，比如说像半脸，半脸他非常的受到剧迷的欢迎，因为他首先是个一战老兵，而且身上有很多悲情的成分，同时这个人又非常的可以说心地善良，但是行为是很冷酷的。嗯、他去动手杀人的话，他其实不太会去问这个是非或者善恶。还有他自己掏刀的道感，包括到后面他跟 Jimmy 虽然是那么好的关系，但是后来他去找到 n a k i 的时候 n a k i 问他：“你要给 Jimmy 报仇吗？”半脸其实给出的答案也是 ，Jimmy 是一个军人，他做了他想做的事情，但是他失败了。这是你们俩这件事，不关我的事，他不会介入。我觉得剧集里面从第一季开始塑造的这些人物，每个人都是按照自己的人设。或者说他们的这个行为逻辑来行事，这一点上其实是一个比较精彩的东西，就是你很难让他们的这些人物受到一些别的，比如说观众情感呀，或者一些别人的一些对这些角色们的一些主观情感的影响
1: 。这个可能重点会体现在 Jimmy 和 Nucky 的这个关系上面。这里边我感觉唯一相对感情用事的一些黑帮就属于 c h a l k y c h a l k y White， 他对3 K 党的仇恨是存在的。<对>好像他这个季里也有这个线在埋。
0: 对种族仇恨，第一季里面是那个意大利那对兄弟把他们的某一个成员给挂了路灯，吊死在路灯上了。这个事情就是让 Chucky 非常的愤怒。然、啊、后像 Chucky 自己本人的话，确实是一个很冲动的角色。当然可以理解成 n a k i 其实也需要这样的一个打手嘛。但其实 n a k i 赴下最冲动的应该还是 Jimmy、嗯<哼>。嗯嗯。Jimmy 是真的冲动。其实某种程度上 ，Jimmy 他跟卡彭其实是一路人，<笑>真的是一路人，嗯、心狠手辣，然后非常的暴躁。嗯嗯啊，但只是说他跟主角可能是比较亲密的关系，所以从观众的视角看起来，觉得这个人还蛮可爱的。当然，中间也表达了，也也表现了很多吉米在私人生活上的充满柔情的部分了。但是会感觉 j a m i e 不如卡彭那么大佬的感觉。呃，其实第一季我觉得卡彭也没有太大佬了，<笑>也是后来
2: 培养出来
0: 的。对对对，大佬都是养成的。<笑>第一季的卡彭其实挺挺屌丝的，而且你看他们在几个人在一起吹牛逼的时候，卡彭在那说自己一战的时候怎么怎么参战，然后 Jimmy 还在旁边嘲讽，嗯，意思就是说其实你没有真正的去跟对方打过，对吧？你可能就是在部队里面混一混，嗯、混子。那卡彭最后也没话说，而且里面其实展示了那种，就一、二季都有这种展示，就是卡彭对吉米是有那么一种嫉妒的情绪在里面的。当然，卡彭这个嫉妒之外，他又不是那种纯粹的嫉
1: 妒，还是有那种兄弟情谊在哪儿。嗯，对，我觉得这个都是拿捏的比较好的部分。嗯，这里边 j m 吉米和 n a k i 之间的关系，我感觉他就是有一种自我认知错位在里边，就 n a k i 以为我是只是抱你跟，希望你还是不要卷入我这个商业帝国里边，而。Jimmy 以为我回来了，你要给我一个重任，分我一杯羹。对，就是他一直会觉得我已经打仗了好几年，确实应该到我大展身手的时候了。我甚至可以接下你的地盘而且
0: Jimmy 对 Nucky 其实是有一种把自己认为是 Nucky 的养子的这种情绪，他会认为自己对 Nucky 来说有特殊的意义，所以他会产生很多的一些想法。比如他从战场回来了，他希望直接在 Nucky 手下当一个马仔的头目，但发现 Nucky 并没有在 Nucky 心目里面，其实你跟普通人也没什么区别。这个中间就会产生很多一些后来的一些矛盾了
1: 。嗯，第一季里边是不是没有太多 Jimmy 的身世的？他妈妈出现了吗？出现了，
0: 出现了。他
1: 妈妈其实简单的讲述过，然
0: 后 Jimmy 当时发生困惑也去问过他妈妈，但是他妈妈简单的就其实第五季里面关于他妈妈年轻时代的那些故事的框架，在第一季里面都告诉了 Jimmy。简单的说就是他妈妈被当时还处在事业爬升期的 n a k k i Thompson 给献祭了。<笑>可以这么来理解啊，因为当时就是在几十年前，大象城整个的画师人是那位准将呃，但是这个准将呢，有一个非常恶劣的趣味，就是他是个恋童癖，他很喜欢挑选那种小女孩。那当时的 Nucky Thompson 就作为一个治安官，为了讨好准将，就把 Jimmy 的妈妈给献给了准将，然后他妈妈生下了 Jimmy。那么，因为发生了这件事情，其实 n a k i Thompson 对于 Jimmy 他一家其实就有了一种愧疚感，所以在生活上对 Jimmy 比较照顾。但这个反过来又让 Jimmy 可能误以为 n a k i Thompson 对他有非常特殊的，甚至他也提到过嘛，他一度怀疑过 n a k i 是不是自己的父亲或者怎么样。就中间就会有这样的一些呃一些错位吧，一些人力所不可去预计到的一些事情在发生。我觉得整个大象帝国里面很多事情都是由于这个世界这个社会本身够复杂。你再聪明的人，只能控制其中的几条线，所以导致了大量的误会，而产生了一些更大的裂痕。这个我觉得是《大象帝国》在表现这种群像戏，尤其这种勾心斗角的时候特别精彩的一个地方，就是你无论是正派还是反派，其实都有很
1: 多自己控制不住的一些局面发生。嗯，本季的另外一条线就是禁酒探员这条线了啊！我觉得主要的角色他实际是贯穿了整个的五季还是四季啊？就是叫五季， 5 <G> 对，迈克尔·山农扮演的尼尔森·范奥登，他一开始就信誓旦旦的要去把大西洋城的酒全都禁掉，并且一副清教徒那种铁面无私的感觉吧？是的，他的这个表演也是后来获得
0: 了美国演员工会奖的提名嘛？大家观众还是很认可的，但是这个人真的是非常拧巴，而且他剧集里面应该我不知道你们怎么看，就是其实不太讨喜的那种人物，格外的严肃，而且感觉他是一个冷酷，就是严于律己，同时也严以律人的这么一个人，背上全是伤痕，自己拿鞭子抽出来的啊。但是他在第一季到最后的结尾，他把自己的同事，因为那个同事可能涉嫌贪腐，对吧？他把那个同事给杀掉了啊。这样的一个人，所以他在整个的第一季里面其实还维持了一个。禁酒探员那种比较强硬以及比较高度自律的这种质
1: 感，但是到后来几句，其实这个人物是一个逐渐迷失的一个过程。而且他他还有特殊的性癖好吗？就是他开始在认识 n a k i 的那个情妇玛格丽特的时候，是以为对方是陷入一些他的迷惑里边，需要拯救他。里面挺多人都有一些奇怪的性癖好的，呃，那个第三季
0: 出来的那个罗塞蒂也是，是一个喜欢窒息性爱的。这么一
1: 个疯狗。其实整个舞姬看下来，如果以尼尔森·范·奥登的视角来看，最开始充满信仰，然后要解决禁酒的事情，最开始发现除了我之外，所有人都是腐败的，根本没有办法解决。就是他一个认清现实，一直到他生活所迫加入黑帮，融入了对方，没有办法，整个的一个破灭的全过程。他是里边最幻灭的一个人了
2: 。没错。但是提到尼尔森·范·奥登，我突然会觉得，在某种程度上，他其实是 n u k y 的一种对照，因为他所有一系列的行为跟举措，跟他欲望的表达，其实都是。他希望他某种程度上是拥有 n a k i 拥有的，希望变成 n a k i 不管是第一季刚开始的时候，他去迷恋跟 n a k i 关系密切的爱尔兰寡妇，到后面后面的集数，他跟 n a k i 的前女友就是那个情妇发生关系变意外产子，以及后面的集数当中，他对于权力那样的欲求和以及在这个过程当中他自己本身作为清教徒在价值观上面的混乱和迷失，其实我觉得他作为一个对照是可以跟 n a k i 做相呼应的。
1: 嗯，那是一个不错的视角。我对 n a k i 的了解也是通过他来看到的。我之前在看的时候，没有想象到 n a k i 能够这样的手眼通天。直到范奥登在描述他的时候，他说他是爱尔兰人，然后是郡司库，却像个土皇帝，包下了豪华旅馆的整个八层，全部由公款支付，豪华家具、水平花瓶以及高级西装，座驾驶劳斯莱斯，有专属司机。他的贪腐有目共睹，他的触角深入了各个的领域，所有工作人员都要给他来贿赂保住职位，甚至还有参议院四处搜罗奇珍异宝，每周给他送到他那里，包括环卫局啊、警局啊、消防局。所以我在看情节的时候，有一天早晨轮流有人来给他塞红包，我当时还纳闷呢，后来才明白。整个城市都是在贿赂他的，同时另外一点，整个城市的一些平民角色还都非常喜欢他，这也是非常令人玩味的。他真实人物是不是也是这样子的，就很受人欢迎
0: ？对，而且真实人物比这个剧集里面的 n a k i 要写的更白一点。<笑>他在历史上应该是没有留下过任何的犯罪<笑>这种暴力犯罪证据，他应该也没有杀过人。但是 n a k i 在这个里面其实还是有非常多的血腥的一些行动，作为指使者或者直接作为参与者。然后在真实历史中的 Thompson 的话。他自己严格来说的话，他和所有的这些对手，也不是对手吧，和这些东海岸的这些黑帮们，无论是意大利人，还是犹太人，还是一些爱尔兰人，或者说黑人。更多还是合作的关系，他从所有的这种走私渠道里面都可以去分一杯羹，包括在剧集里面，其实 n a k i 跟卢西亚诺是非常不对付的，嗯，甚至可以看到这个卢西亚诺曾经出场就是毛毛躁躁，看谁都不忿的这么一个愣头青的这种形象吧。嗯啊，但在历史上，其实卢西亚诺和 n a k i 一直合作的都还蛮顺利的，直到后来各自都遇到了麻烦。啊，所以在真实世界的这个 Nucky， 你如果拍他的经历的话，可能会很无聊，可能真的就是住在酒店里面，每天享受着，对吧？呃，美酒或者赌博，然后 social 一下，没有那么多的。你看 Nucky 在剧集里面遭过多少次暗杀了，还被炸弹眼炸过啊？哦、对。所以作为改编剧集嘛，你一定要把这些冲突给提炼出来，包括他要去直接跟纽约的这种黑帮去开战，这个在历史上是不可能发生的。纽约这些意大利黑手党，你让大西洋城这种体量是不对的。对你历史上如果真的进行这种武力上的对抗的话，我估计也是不够他们打的
1: ,的。啊、嗯哦。我还有好奇一点，就是警察是哪年开始在美国出现的？就是他们这里边治安官不是像公务员，然后能够考上去，而这里不是的，治安官好像、呃、n u k y 他们从小就是了。嗯、治安官它是一个被任命的过程啊，这个其实我觉得在。西部片里面经常出现，就是一个小
0: 镇上有一个治安官，一个警长。但是这个警长的话，肯定跟我们后来所理解的那种，比如说一个警察局的局长啊，这种还是很不一样的。就是治安官这个流程有点那种英美国家的一个历史传统的这种关系，反正应该也是根据各个州的法律不同，行使的职责应该也是不一样的。我一直把当成一种我们中国古代庭长来理解，保一方安宁，然后。但是在这个剧集里面，因为大相城是个很独特的情况，它是一个跟着铁路发展啊兴起来的一个新的城市。在剧集里面，它也是受到那个准将嘛，嗯，准将给大相城带来了繁荣，所以相对来说，他对当地的这个政治参与，包括一些人物的指认，也是好像就是一种任命制，至少在剧集里面体现出来的是这个样子。像 n a k i 最早他也是因为他帮准将办成了什么事儿，最终让准将满意了，他才把这个治安官给到了他，而且中间准将还给他玩了一些花招。比如说 n u k y 在童年的时代是一个非常上进的年轻人，嗯，呃，就像一步一步往上爬，所以什么事都办得妥妥帖帖的。但反过来说，这种性格又让准将很不喜欢。我觉得第五季里面有一个让我印象非常深的对话，就准将说：“你总是力争上游，你总是以为什么都做好，你就会得到回报。我不喜欢这样，就是我才是这里说话算数的那个人。”就是这就有点那种帝王术的感觉了，因为我看过一些像呃、啊、包括那个阿夫托尔汉诺夫他分析苏联时代政治的这些书籍里面说到，因为他过去是苏俄内部搞马列的这种权威嘛，就提到过像斯大林这样的人啊，对手下其实非常严酷的。你如果无条件的歌颂他或者怎么去吹捧他的话，其实斯大林会很讨厌你的，因为伟大领袖都是不太喜欢自己被揣摩的太清楚，他希望我在你那是一个变幻莫测的一个形象。你不要老是觉得你能取悦我，你取悦我取悦的越开心，我突然就要搞你一下。让你知道，就好好替我办事就行了，不要老琢磨我的喜好是什么，你琢磨不了。就是中国人所谓叫大人虎变嘛，君子抱怨，对吧？嗯，这个剧里面把这些人物的性格啊、脾气啊都，我觉得研究得蛮透的，而且每个人的人设都很扎实。这是这个剧里面为什么他值得反复的去看呢？就是这是很重要的一点。
1: 呃，这个我感觉确实影响到了 n a k i 他的性格的一部分。我感觉 n a k i 是不是有一点故意为了反着准将形成的现在这种性格？就是那个细节，就是，嗯 ，Jamie 在抢了酒要给 n a k i 一份的时候 n a k i 过两天告诉他你给我的份少了，这一点算不算体现了他的？我我觉得有可能
0: 。后来 n a k i 在办这些事情的时候，形成了一种将自己个人情感给抽离出去的这种习惯，而且这在很多的黑帮电影里面后来也都重复的被塑造出来嘛，像那个《教父二》里面。就是 Michael 跟那个军师吗？还是二代教父跟海门罗斯闹矛盾的时候，当时海门罗斯就跟他说了一句话说，说说我有个哥们儿。他说的其实就是在教父里面被干掉的本希格尔嘛，就是拉斯维加斯的那个大佬。嗯、说我有个小我有个小兄弟，这个人脾气很大，人缘不好，但是他后来去沙漠里面缔造了一座城市，叫拉斯维加斯。但是今天已经没有人知道他了。后来我听说他是得罪了一些人被干掉了，但是我有去为他报仇吗？我没有去报仇，因为这些都是生意，就是。嗯我觉得美国的黑帮电影很喜欢去强调这一点，他喜欢去强调我们不要再受个人情感的影响，生意就是生意。这个在那个《冰雪暴》第四季里面也有，的，感觉好像每部黑帮片都要提这句话<是> ：“Business is business。”就是这种，就是早期黑帮还是重感情的，还是更重家族的。<笑>对，就是早期的像意大利黑帮啊，他是非常的重视这种家庭血亲关系或者一些血亲复仇。然后你非意大利人，我就是不信任你，所以他们内部也会爆发很多矛盾。这个在第五集里面其实重点讲的就是这些，他的所谓的那些意大利黑手党跟新兴的这些黑手党的一些矛盾，包括在第四季里面那个呃，应该是卢西亚诺去到古巴。也遇到一群黑手党嘛，然后在互相介绍的时候，那个黑手党就听说有人介绍说这位是卢西亚诺，然后对方说西西里人，然后卢西亚诺回了一句说 New Yorker， 我是纽约人。<笑>这其实就有点，我觉得还是蛮呼应整个的一个主题的，就是我在抛弃过去的基于这种乡土血缘的这种老式的黑帮，我要建立的是一个不分种族、只看生意的新式的全国犯罪新迪家。这个就是一个历史马尔罗在这儿，嗯。这里
2: 是不是也可以提一下，我们故事当中，大西洋城基本上是由呃 Nucky 的上一辈准将那一代人他们建成，他们奠基这座城市，并且开始了这座城市的统治。所以说，其实大西洋城相比其他几座大城市，它的时间更短、更新，这一批当权者也才能从零开始建立他们的社会秩序
0: 。是的，它是一个纯粹是被开发商开发出来的一个度假小镇嘛？应该是19世纪。中叶吧，因为五十年代开始做出来的这么一座城市，然后就是随着美国的整个的城镇社会中产化的运作起来，东海岸的人需要这种度假胜地，因为你像美国人他住在那，他又不像欧洲人一样，对吧？我有那种 grand tour。英国人我去什么地中海旅行，去希腊旅行，就是美国人你你去哪旅行，你横渡个大西洋，那不太现实，所以他们是有这个需求在那，所以到19世纪下半叶，我觉得出现了一座像大西洋城这样的城市也是理所应当的，包括它位于海岸边缘，交通啊，它跟各个主要大城市，尤其是像纽约、费城这样的一些城市的相对距离都很合适。应该是在19世纪下半叶就迎来一个比较快速的一个发展吧，包括到后来它的赌博产业。直到前几年我还看过一篇报道，就讲述现在的一个大西洋城，它明显是一种衰败的上个时代的这种赌城的一种形象被展示出来。但是你想，在40年代之前的大西洋城还是非常的繁荣的，它是那种游乐场经济、游乐场文化，以及在禁酒令，尤其禁酒令出现之后，一般认为这就是那个所谓的 n a k i Thompson 的，就是那个伊诺克·汤普森的这个黄金时代了。因为在金九令时期的话，大西洋城就是成为了私酒的一个美对，或者说它成为了一个私酒走私的一个策源地，这个是可以带来非常多的商业上的收入。我印象中的数据就是历史上的 Nucky Thompson， 他应该每年可以从大西洋城里面获得超过应该50万美金的这么一个收入。他在那个年代肯定是非常夸张的，非常大的数对，呃，黑帮本质上到最后就是追求利润。那老式的黑帮收的是保护费，或者收的是一些敲诈勒索，嗯、对吧？那后来慢慢的可能。比如说你进酒了之后，那私酒就成了一大非常暴力的一个产业。那到后期可能也会涉及到一些毒品啊这些东西，最终就是一个经济诉求
1: 。所以说，芝加哥的托里奥他们就属于还算是老式黑帮，开始还没有接触私酒。托里奥是典型的老式黑帮，但是托里奥这个人在历史上很有意思，他其实还是一
0: 个脑子里面有很多新的思想的人。应该当年全国有组织犯罪集团。就是托里奥在里面也是发挥了很多很重要的工作的。应该29年的时候，他促成了一个在大西洋城举行的一个会议，就是在讨论这个事情。当时也有所谓的那个 Big Seven 嘛，就是像卢西亚诺也好像那个 NAC <头>对 n a c k y Thompson 也好像纽约、像费城、像芝加哥的这些黑帮大佬都有出席。这个可以被视为后来卢西亚诺搞那个，就是我们在第五集里面看到的那种所谓的全美黑手党大会的一个雏形。而且里面其实也提到了托里奥跟卢西亚诺之间那种参与。就是托里奥，虽然他在黑帮这个事务上失事了。因为他后来他的那个小弟阿尔卡彭整个上位了，对。但是托里奥好像对整个的黑帮产业应该还是有非常多的一些，嗯、我们理解为是如果套用到香港电影里面来，他就是叔父辈嘛。是，他他有很多自己的想法在里面。只是说在剧集里面，在在《大象帝国》这部剧里面，他就用了很多的一些冲突来表现他的这种想法的变化。比如说在《大象帝国》里面，他从 Lucky 的这个盟友，最后到了他的对立面，是最后变成这个依附于新兴的像卢西亚诺犯罪集团的这么一个老的。智囊的这样的一个形象，而且他应该在意大利黑帮里面地位还蛮重要的。呃，因为他最后开会的时候来的就是那几个城市嘛，像呃纽约、费城、水牛城、水牛城、芝加哥、底特律，然后那个堪萨斯，就是那几个黑帮了。然后像美国的西北部那几个州，包括像明尼苏达也好，那几个州其实他的黑帮更多就是芝加哥黑帮的一个卫星组织。然后其他的一些黑帮可能就是跟纽约那边联系的更深一点。但是据我后来看到的很多资料啊，其实他们的关系也没有那么的。简略并不是一种直接的隶属关系，就是意大利人这种他们村子与村子、家族与家族之间的关系，真的是错综复杂，就是你也很难说谁真正的隶属于谁。很多时候，我想对应到中国来也一样，可能某一些有那种地方上的黑道头子，对吧？势力是很大，但他的小弟跟他其实也不是那种人身依附关系。出现了另一个比他制造过更、嗯、更轰动的几场就恶性犯罪的事情，人们也就聚过去了，马上变脸了。对。他是不是算是为数不多的金盆洗手成功的人？对，他是金盆洗手成功了，但是在美剧里面没有，差点死掉，应该是暗示了，暗示了，最后就是公开处决他嘛。第五季里面那个本·希格尔，就是最后他们大获成功，拿下了所有的。哦
1: ，明白了
0: ，就是他们在列举要干掉哪些人的时候，嗯，说包括像哈林区的那个纳西斯，包括像很多的黑帮头子就不服从他们，都要干掉。然后本·希格尔说还有托里奥，然后麦耶问他说他怎么了？他说他没怎么，我就是看不惯他。
1: <笑>但没有表演到他那一段。
0: 呃、嗯，后来转了个场，说托里奥最近又在到处乱说什么话，然后卢西亚诺这时候发话了，说安
1: 排两个枪手，我要公开处决，但是没有去展现那个镜头。OK， 整个《大西洋帝国》的第一季，我觉得还缺一个玛格丽特这条线。嗯 ，Nicky Thompson 他一直的一个心结就是他没有孩子嘛，然后他也一直想找一个妻子，因为他的妻子之前得了病去世了，然后遇到了玛格丽特，而且先是流产了。嗯，我觉得玛格丽特这个角色，不知道你们怎么看啊？她是一个少数族裔的移民，而且是后代的移民，她已经没有办法像先前移民一样在在这个城市能够扎根了，只能通过打工来维持生活
0: 。是的，而且她是一个家庭暴力的受害者嘛？她的丈夫前夫吧，是一个醉鬼，然后每天打她、家暴她，对吧？然后她也寻求像 Nikki Thompson 帮助。而且他是一个在被家暴之余还怀有参政梦想的人，就是一个新的社会是有很多想法在的。我觉得这个也呼应了那个年代美国的整个的妇女运动，包括他们在这些美国地方政治的这种参与。那 n a k i 本人的话，对于玛格丽特是一种什么样的？他们俩之间的这种关系，我觉得还挺值得玩味的。至少在我看来的话 ，Nucky 在处理和玛格丽特这种关系的过程当中，有很大一部分还是出于一个利益的算计。他其实也在计算这样的一个女人抛弃他造成的麻烦也，也也看到了玛格丽特能够做的一些事情。另一块，我想的是他的内心的一种寻求这种安慰。嗯，但这部分的话，其实有点老
1: 套了。他一开始出场确实给人一种不起眼的感觉，没错。然后，包括 Nucky Thompson 也是觉得他不会有什么真正的对他的影响。所以说，一开始他确实对人家示好了，但是后来觉得他可能是个麻烦，就把人推开了。结果后来玛格丽特做了一件事，就把我们都惊到了嘛。他跟禁酒探员去投诉了一下他，导致他们在开爱尔兰会议的时候，把他们全部都逮捕了嘛。逮捕的时候，玛格丽特就在门口开始唱那些禁酒的歌。这一点我觉得是让 n u k y 开始意识到，如果我再不拉拢他，不和他产生更深度的关系，以后会很大的一个麻烦。是的。而且还有一个玛格丽特被 n a k i 另眼相看，就是他在给 n a k i 的情妇送衣服的时候吧，然后遇到了 n a k i n a k i 带他和参政的议员去聊了几句，然后发现他在女权方面的话题上对答如流。当参政的议员说：“我们之所以不希望女性有投票权，是为了保护妇女免受真实的生活之苦。”然后玛格丽特马上就反问：“是通过否决我们投票的权利来保护我们吗？”这个反驳就很棒嘛，让 n a k i 另眼相看。然后那个议员就说：“很遗憾你这样看。”玛格丽特马上又反问说：“不只是我，大多数妇女都希望有投票权。正如你所知，如果你想抑制他们内心深处的渴望，他们也会想办法来抑制你们的渴望。那是什么渴望呢？也就是酒。这一点也确实在后边就揭示了，确实已经抑制了 n u k y 的渴望 n u k y 也只能把它纳入进来。是
2: Nucky 和玛格丽特这一对，其实在第一季的时候前后应该是有三次的情感的反复。”从一开始相遇，然后互相没看对眼，然后互相试探对方的态度，到后来，刚刚小鸟提到的，在应该是爱尔兰的重要节日圣帕特里克节那天，可以说是闹事的方式来引起 n a k i 的注意，然后到最终他们在一起。然后其实后面还有两个很重要剧情是，他不想怀上 n a k i 的孩子，所以偷偷在跟 n a k i 同床之后去用药水清洗自己的身体，然后 n a k i 发现之后跟他大吵一架。然后，甚至到这一季的末末半段，他因为不满 n a k i 做私酒、做黑帮老大这样的一个生活，想要离开 n a k i 就是这两个人其实相互之间，他们情感表达是很硬、很不柔软，然后很不直接的。但是在整季完成的最后一集的最后一场戏，当 n a k i 最终摆平了所有的敌人，然后也获得选举胜利的时候，赢得了玛格丽特重新回到他的身边。所以我觉得这一对其实
1: 真的非常迷人的。嗯。就玛格丽特实际上也和禁酒探员一样，开始认清现实了。一开始他像一个萌妹的理想主义者一样，以为世界仍然是那样子的，以为纳吉汤姆森是一个有圣光的，他听他演讲都会哭的人。对，直到接近接近他，然后发现原来是这样子，而且还是通过尼尔森方奥登来给他揭示的，就是禁酒探员揭示的。他首先跟纳吉说我们家门口有人来卖酒，然后又跟方奥登去举报的时候，方奥登告诉他，给他展示了一个地图嘛，地图上说。这里边有117个地点，整个大洋城每个地方都是造酒或卖酒的窝点。不断有船从加拿大、加勒比、大西洋等彼岸运来烈酒，并且被稀释、混合成有毒的原料，再卖给谋财不惜害命的那些商贩。所以说，你要让我去把这个窝点端掉，还有无数个窝点，我根本都到不来。所以说，玛格丽特就渐渐感受到绝望。通过这件事以后，他慢慢的就开始越来越现实，越来越去接近纳吉汤姆森。到后边，他甚至能发挥了自己的许多的智谋和才能。第一季的情节是差不多这样了，我们可以进入到第二季。嗯
0: 、你好，我是九号 AI。我们的微博和微信公众号都叫“英美剧漫游指南”。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们
1: 还有播客听众群入口，可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。
4: Know why should，he good，he true。don't know isn't isn't I I he what beats
2: me too, what can to do i 好，第二季呃，延续第一季的剧情，因为 n u k y 的专断，大西洋城内部逐渐形成了一股与 Jimmy 和前任大西洋城的掌事人准将为首的一群反对 n u k y 的团体。他们通过了旧友的一些关系，阻断了 n u k y 从海岸线继续走私酒品入境的渠道。还通过司法层面的施压来指控 n a k i 在之前的选举当中进行舞弊，试图让他入狱而代替他在大西洋城黑帮大佬的位置。n a k i 同时也通过了自己在联邦层面的关系，希望把这样的官司提升到联邦层级，然后并且通过他自己的人脉去做解决。同时，他也在寻求跟纽约罗斯坦的合作，希望在法律层面上能够获得更进一步的助力。那在本季过程当中 n i k y 也和玛格丽特从情人关系正式升格成婚姻关系。n i k y 同时也和他之前同盟的 Tricky 合作，通过在大西洋城发动黑人罢工来影响他的敌对 Jimmy 等人的私酒生意。最关键的是，在本季的最后 n i k y 从爱尔兰独立运动的手里通过步枪换得了苏格兰的威士忌。导致用非常低的价格来倾销这些酒品，严重的打击了他敌对势力的私酒生意，使得他敌对的吉米等人内外交迫。最终，吉米在弑父之后，尝试与纳克求和，并
1: 在本季的最终史诗性的就被枪击了。如果是第一季总结为一次抢劫引发的血案，我觉得第二季就是父子之间的反攻吧。整个这一季、嗯、<切>家族风云，<笑>而且一个很大的特点是。和第一季不同，你会发现这季里边更多的政治权谋的操作。对，还有就是到底怎么解决问题？一方面是靠 n a k i 遇到贵人以及他的谋略，另一方面还是靠准将父子败下阵来，就他们产生内讧了。对，这里面更多的讲的是一个大西洋城内部的矛盾，就是里面准将这
0: 个人物从第一季开始就出现嘛，他更多像一个已经退休了的、退居二线了。他作为一个 n a k i 的导师，那么 Jimmy 呢，是作为一个像 n a k i 的一个。后生，而且 Jimmy 是自认为自己应该是 n a k i 的继承人的，但是到第二季的话，等于是自认为是继承人的人和那个过去是他导师的人联手在了一起，嗯，那么同时对抗 n a k i 然后在第二季里面应该是 n a k i 跟他们也是大打出手了，反正第二季就是让很多人也很难受嘛，因为毕竟第一季里面塑造出来的 Jimmy 这个形象还是很受欢迎的，到第二季他和主角进行厮杀，最后也是功亏一篑。当然，他中间也自己干了很多无法扭转的事情，比如说他雇人去刺杀 n a k i 啊，这个事情也决定了 n a k i 到最后是不可能去饶恕他，不可能留下这样的一个先例、嗯、啊，所以最后他也是死
1: 掉了。然后伴随他死掉的也是许多剧迷就不再看这部剧了
2: 。<笑>真的，第二季的那个 Jimmy 真的太迷人了。其实从第一季开始就会有一股弥漫在他身上那种自毁的情绪，但是第一季的剧情当中，其实大家不是很明白这个情绪哪里来的。一直到第二季将他参加一战战场之前与他母亲的那段乱伦的往事进行了重叠，我们才明白为什么 Jimmy 当时要从大学里面离开，为什么要奋不顾身的投身到一战的战场去。然后为什么回来之后，仿佛人回来了，心没回来，这样的一个非常行尸走肉的状况。而且我觉得 Jimmy 延续第一季，他跟他妻子之间，他妻子其实是一个双性恋或者一个同性恋，这样的一个非常别扭，但是又又充满美感，但是又非常非常的有那种20年代的那种灰色基调的这样的一个关系，其实非常非常的让人难过。在最终 ，Jimmy 终于死掉，他。妻子也被因为 Jimmy 幼稚的处理跟合伙人的关系，导致他妻子被刺杀，所以这整个这样的一个完结是非常让人痛心。
0: 其实吉米这个人物，你刚,刚提到他自毁倾向很高的一个人物，嗯，这个其实，在编剧那儿就是一早就给他安排好了，应该就是特伦斯温特自己就说过嘛，他在创作的时候，创作吉米这个人物的时候，因为他是个纯虚构的人物，历史上没有任何对应的原型，他就想过这个人他一定要杀掉。<笑>但本来他想的是让他在整个故事的后半段，比如说可能是第三季、第四季，甚至可能到第五季再把他干掉。<对>结果是因为饰演准将的那位演员，那位老演员在演的过程当中被诊断出来是得了癌症
2: 哦，在要接受癌
0: 症治疗了，哦、所以那个编剧认为就不能再拖了，所以整个故事就要在第二季就直接。上眼 ，Jimmy
1: 的线完结，但是他对女佣下毒，应该是早就买好的线，<笑>只是提前了吧
0: ？应该是，应该是。所以，所以到后半段，准将出场就变得非常非常少嘛，所以也安排了那个
1: 中风的，包括中风这个线。嗯，一开始 n a k i 确实是陷入了非常绝望的境地，首先没有人买自己的酒了，然后进货渠道也被 Jimmy 他们抢走了。对 ，Jimmy 还去联系罗斯坦他们，希望他们买自己的酒嘛。同时，我觉得第一季是有伏笔，他们接下来会反攻的，尤其是第一集还是第二集了。当 n a k i 告诉准将说。实际上是 j a m i e 来抢走我的货，然后准将就哈哈笑。没想到是 j a m i e 他没想到自己的私生子居然有这种能力。然后在第五季的时候，我们才发现准将对 n a k i 的一直的不满，更加理解了为什么准将会和 j a m i e 策反 n a k i 是，其实准将当然他年纪大了，啊，就是准将真正在开
0: 始出山要搞 n a k i 的时候，嗯、你会发现他的那个政治力量还是很强大的。比如说他当时用那个新泽西的警察局，他去促使他们去逮捕 n a k i 嘛，然后去。招募了很多的一些盟友，当然准将那些盟友都是年纪一般很大人，嗯、感觉像一帮南北战争时代的人就过来了，<笑>全
1: 都是拄拐棍
0: ，就全<笑>全都是有光头，<笑>要么那种白胡子，对，很吓人的。然后在这个过程当中，然后吉米还有那个半脸作为两个年轻人，嗯、看上去就二十郎当，就是在里面其实也挺奇怪的。但是这一季我就觉得表现出来就吉米那种有点，说实话有点有勇无谋啊。嗯，没错，对他在里面其实到最后也是发现自己身不由己。他也是，首先他被他跟准将联盟，准将至少是他的父亲，嗯，但是到了一半，他妈准将突然中风了，这个事情就非常的黑色幽默，就是这么大一个事儿，对吧？你把我拖下来了，结果自己中风了，这事儿还怎么玩下去？他也没办法了，他就比如说他去跟那个卡彭结盟，他去找查理卢西亚诺结盟啊，结果对方其实反过来也要 push 他。你要去干掉 n a k i 就是他就在这个过程当中就不断的被人不断的 push， 然后就去找了人来刺杀 n a k i 但是 n a k i 又没有被刺杀完成、嗯，但是这个
1: 时候已经无法挽回了，那就是你死我活的结局。他的高光时刻就是找几个卢西阿诺他们去开会，我们的时代要到来了。对<笑><笑>后来发现这句话是真的呀，风光不到一级，<去 S 2> 但是不是他、嗯，嗯、对，但没有他而已，对吧？<笑>你们时代就这
0: 六个人里面五个人的时代是要来了，就是没有没有他、
1: 嗯。<笑>一来在这里边也很惨嘛，也是被准将他们说服下来，呃、因为他从小和 n a k i 也是积怨很深一
0: 。一来这个人就是，所以我就说他的高光时刻真的只有第一季里面，感觉好像是个挺牛逼的人物。对，但后面就越来越不行，到最后真的是一个，就 n a k i 就是被他们这一家人给坑死了，<笑>他自己、他儿子，然后包括那个达莫提一家，嗯，<就>但是好在人家是血亲，还是能留一条狗命。<笑>对，这个反过来说也是 n a k i 的弱点了，他一旦涉及到。清远，他就变成另一个人
1: 。在第一季第一集里边，不就大家都说那警察怎么办呢 n u k y 就说警察无非是一群走狗。一来当时就回头望了他一眼嘛，我就那个细节我记得很深。<笑>本来说的是禁九探员和 FBI 嘛，然后他也联系到自己的身上，觉得从来没有被 n u k y 尊重过。嗯，他们是不是在第二季的结尾还有在他家里打过一次架？就
2: 是中风之后，<對>准将中风之后，那<一>第二季一来有去试图去求和，然后但是 n u k y 拒绝了，然后他们就在花房
1: 里面打了一场架。对。那也是 n a k i 为数不多的打架吧，另外就是和情人的一个什么人去打架。n a k i 在第二季里面，他表
0: 现了自己就是那种应对造反的那种手腕嘛，嗯、就比如说一开始他也是一副示弱的状态，就是辞去自己当时的那个公职
2: ，对、嗯，然后
0: 但是他暗地里又去搞那些操纵，就是找什么 Chucky White 他们，就是你黑人要去搞罢工，然后、嗯。又去联络爱尔兰那边的那些
2: 暗度陈仓，对对对，要去帮父亲做葬礼
0: ，对对对，去然后又去爱尔兰买威士忌，在大西洋去销售，然后搞搞
1: 来搞去，就是吉米那边只剩留下一些非常劣质的一些酒，就是发现商业这块根本玩不过他。这里边相对比较高级的政治操作，就是 Nucky 被以选举舞弊为名抓进监狱的解决办法是把这个案件变成联邦的案件，也就是说。他自爆了自己跨州运进你这个罪行，然后把这个事情变成了联邦审理。因为联邦审理，我们第一集有一个引线，就是呃 n a k y 帮助了当时总统的一个经纪人，后来变成了。司法部长，司法部长的人，所以说联邦案子就可以他来安排检察官，然后能够处理他的案件，这个算是相对高级的一个案子。对，
2: 这里面其实也是有州权跟联邦权的一个分立跟对抗，还有那个利益纠葛的一些规则在里面。嗯、对
1: ，这里边有一个观念需要说一下，我也是看资料的时候说，当时的清教徒以及主流的价值观，包括玛格丽特那些人，他们会认为。所有的妓女都是非自愿都是被强迫的，嗯、所以说才会有不允许跨州运妓女这个法案的出现。啊、当时所有人都觉得妓女就是一个被强迫，如果有好的工作，没有人会去做妓女，大概是这样的一个脉络。当时的观念是这样的。对，而且这里边还提了一句。他之所以这样操作，有一部分还是 A.R. 阿诺德·洛斯坦来给他的建议。因为当他问他建议的时候，阿诺德,德说：“你就静候就好了。”他讲了一个非常有哲理的故事，我忘记了。总之说，你要静候，然后他才去爱尔兰，去那边拿枪来换酒嘛。对，而且里面 Jimmy 也
0: 展示出了就是自己那种，就是他确实就是暴躁的情绪，在这种需要去靠耐心和靠智慧来获得的这种。胜利的这种战争的情况下，其实他不是一个很好的指挥者。比如说，他里面其实有一个同伙，算是一开始也算是搭上关系了一个合作者吧，是就是那个费城的那个黑帮那个屠夫
1: 。啊，对那个曼尼，曼尼
0: ，对对对对那老哥其实一开始也是跟 Jimmy 在接触的嘛，但只是说后来，应该是 Jimmy 借了他一笔钱还是什么的，反正就是嗯那个
2: Mickey 帮他引借的，对对
0: 对,对。然后，吉米突然就不想还不想还这笔钱了。<是>他的解决的方式就是再找一个人去把那个屠夫干掉。结果没没干掉，还招惹了一个大麻烦。而且那个屠夫也是个，他算是费城的一个黑帮大佬，是啊、呃，一个非常凶残的人。他找上门来把那个吉米的妻子给杀掉了、嗯
1: 嗯。他确实是风光时刻，解决问题就是靠杀人。嗯、<笑>
0: 对，<而>所以他是一个适合当打手、当金牌打手的人。嗯，他的妻
1: 子这一次也很惨了。
0: 对他的妻子，而且里面也有一些很复杂的关系
1: 嘛，比如说他是个同性恋，嗯， <Less> , uh, 对
0: 对对，群体，他们俩应该都都死掉了
1: 。其实我没太理解，他本来约定和那个情人要一起去法国的，然后结果去的时候发现已经人走楼空了。嗯嗯嗯应该是他那个情人那个男人逼着他走的吧？应该不是骗他吧？
2: 这应该是第一季的剧情，就是、嗯、呃 ，Jimmy 的老婆在 Jimmy 离开美国去欧洲战场的时候，跟大西洋城的一对开这个照相馆的夫妇嗯，对,对,对。这么亲密的关
0: 系。就他和他们夫妻都共同是，对，嗯
2: ，对，所以那个 Jimmy 回来之后吃醋，他以为他的老婆跟这位开照相馆的男主人,男人对有出轨，但其实是呃更深刻的关系是 Jimmy 的老婆跟这个女主人。
1: 对，然后那个女主人不就是跟他约定要一起去法国嘛？对对对结
2: 果没有去，对，就最后要私奔，但是其实我觉得就是还是一场空了，嗯、就是二十年代那种非常经典的那种，回过头来全部都是假的。嗯然后，哎，但是其实此外，第二季我们也可以聊一下与之相对的，包含爱尔兰的独立运动，嗯，以及呃，这里面其实也提到了就是第二波的三 K 党运动。
0: 对我其实一直是在想的是，你像刚提到像爱尔兰那个县的话，它其实有点怎么说呢？在整个故事里面有点凌空抽射出来，因为从第一季也好，第三、第四季也好，其实它的存在感都不强。对，但是只有到第二季的时候，嗯、当他真的需要去摆平自己内部的内乱的时候，这时候突然出现了一个非常强力的，嗯，这样的一个团体，是来自于他的这个母国母民族的。而且能够直接给他带来这种非常高质量的苏格兰的这些威士忌酒的这种货源的情况下，所以我其实觉得他这个功能
1: 性还是蛮强的。是，就出现问题还是找自己的老家？对啊，就跟意大利人一样，对吧？但是他塑造的还是蛮有性格，嗯、尤其是在最开始，本来爱尔兰帮的人不想去接这单，对、嗯，结果被他的朋友直接干掉了。对,对，而且欧文这个
0: 角色是一种非常。我我是很喜欢这个角色，虽然他也只存活了两季啊
1: 。<笑>欧文是一个海王，<笑>对，而且我的观感是，尤其我这次重新看，欧文在后边演了比较知名的漫威的那个剧集《夜魔侠》嘛，嗯，他演的是一个盲人，所以说这里边我看他的眼神就总感觉在散光，就<笑>一直觉得他是盲人的样子。对，而且里面有一集里面 ，Nucky、嗯、ucky, 欧文
0: 还有另一个小伙子，十几岁的那个小孩。跟他们一起在、哦、一在那个
2: 同处在那个地窖个地窖吧地窖里面是、嗯
0: 、那个是第三季是吧？在地窖里面待了一整天，然后中间好几次大家聊天，就是蔓延了一整集，到最后。嗯，他们出来的时候 n a k i 一枪把
1: 那个小孩打死了，这也是非常经典的一集，就体现了 n a k i 的性格，<对>所有人都没有料到，对，因为之前还想要聊他，把他招安了，他这么有智慧，<是>帮他们去躲过各种的追查嘛，对，
0: 嗯，而且 n a k i 打死了他之后，欧文整个人他的及时
1: 反应是拔出了枪，然后对对对，
0: 指了好几下，<笑>对，然后跟他说，我以为你会让他活着，嗯，然后 n a k i 就做了一个表情，意思大概就是说你不了解我 n a k i 这个人就是一个这样的性格。
1: 非常经典的一幕了啊！对了，这集里还有一个第三人称称呼自己的新货源出现了，叫乔治·雷姆斯吧？嗯 r e m o s said， 总说雷姆斯喜欢什么，雷姆斯怎么说。嗯、然后他主要是找托里奥，让他们从自己那儿进货。他好像找了一个新辛纳提那货。嗯，呃，他是在新辛纳提过来的嘛？之前也是在芝加哥，好像是
0: 。对他也是四九犯嘛？雷姆斯应该是个历史上的真实的人物，也是真实人物，真实人物
1: 。对，
0: 药店出身的吧？后来是做律师去了。啊、哦，对。
2: 所以第二季我想谈一下，就是反对 n a k i 的团体，其实他们在中间很倚靠了大西洋城当时3 K 党的团体，嗯，所以他们通过他3 K 党跟黑人群体之间的仇恨去打击 n a k i 的私酒的势力。其实蛮神奇的，就是在那个时代的大城市， 3 K 党是可以正常的集会，而且是可以正常的穿着白色的尖帽子，然后在街上发传单也好，<对>或者是甚至因为他们是白人的关系，所以还受到了警
0: 方一系列的庇护。而且是不是有一集里面那个3 K 党头目把头套摘下来，发现是什么五金
1: 店老板？啊，是的，非常喜感，就就很搞笑。杂货铺五金铺老板，结果私底下其实是一个3 K 党头目。他们就在木板路上发传单嘛，是，嗯，
0: 玛格丽特还走过。而且跟3 K 党那段也体现出，就是吉米这个人就真的是不靠谱。最后应该也是他为了跟那个 c h a l k y White 那边去妥协，对，把那个3 K 党那个人又送给了，对，直接出卖掉，对，直接出卖掉，就是他的成不了事儿，真的是体现在方方面面。OK， 那我们就进入
1: 第三季吧、嗯
0: 。第三季就真的进入了战国时代，对
1: 程远良最喜欢的这季了
0: ，嗯、就是大场面。嗯，第三季一开始是就是一队车队开出来嘛，对，就是纽约的那个 g Jeep， 对 Jeep 他们 Jeep， 对啊 Jeep 他们团队，<对>就是罗塞蒂来自纽约另一个意大利的黑帮。其实之前纽约那边的势力主要还是阿诺德罗斯坦他们犹太犹太黑帮的势力，嗯、但是到第三季开始的话。出现了那个纽约的意大利黑帮，也就是所谓的马克里亚他们家族，
1: o e 就是 boss。第三季才出现吗？因为他的时间线是第二季的一年半后。对，之前有提过他们，第一季有提到过
0: 。对，就是只是出现在嘴巴里面，嗯、哦，就是人实际上没有出来。但是到第三季的时候，就是他们真正的出来了。而且我印象中，马克里亚跟 Lucky 第一次真人见面应该要到第四季开始，嗯、<哼>可能第四季第一集<对>他们才真的第一次见。然后整个第三季其实是罗塞蒂带着人来了。但是罗塞蒂是也是来参加开会的，嗯，到大西洋城来潇洒了好几天，然后从他们的对话里面可以看得出来，其实他们的那种合作啊交往也蛮久了
2: ，啊、所以我想
0: 的是，是啊、在这个故事设定里面，他们过去也是很早就已经
2: 打过照面、打
0: 过交道，而且合作过很多次，但是明显就是来了一个非常不稳定的这样的一个人嘛，是罗塞蒂真的是个疯狗，嗯，是一个随心所欲，甚至甚至在这种黑帮片里面都很难找到这样的一个疯狗。而且武力值可以说也非常高，是就人高马大的一个人
1: 。当然有一个根本原因，还是 n a k i 在之前经历那么多之后，决定就把49专卖权给那个纽约的唯一的罗斯坦了。对，对。然后他不能直接从这买，就要交叉价，然后他就不满意嘛。就是、
0: 是，当然他有很多个人性格上的一些原因。你就发现罗塞蒂这个人也很敏感呀，<笑>他会因为你的一两句话认为你不尊重
1: 。我觉得最好笑的就是 b o n b o Tuna 啊、哦，对对对,<笑>对，金枪鱼嘛，嗯，本来是。意大利人表示友好，祝你身体健康的一个意思。然后他临走之前那可以知道他不高兴，我在我的地方招待你好几天，你走吧。走之前送他一礼物，写着“ Bonfautuna， 他就一直琢磨“ Bonfautuna 什么意思。然后琢磨琢磨说，你是不是在嘲讽我？然后就不走了。对啊，
0: 就是他这个人物的设定，就是很神奇，就是他很讨厌你给他拽一些让他显得很无知的词汇，嗯、<这>太有血气了。嗯、对对对，对他的手下里面不是有个那个表亲嘛，有有一个说什么自己是个渔夫，然后在讨论海上货物私酒运过来的过程当中风浪的问题，他提了个什么术语，然后那个手下就插嘴了一下，就解释了一下这个词，罗塞蒂就跟他对了几句。然后说你你怎么知道这些的？然后他说我爸就是个渔夫，然后过了几天就把他埋在沙子里面，拿了个铁锹，边说说你爸他妈的可以在海上享受着晒着太阳，对吧？我爸他妈只能搬砖搬到死，五十岁就没命
1: 了。哦，原来这个是最开始讲帆船的这个人啊，
0: <笑>对啊，对啊，对啊，埋埋的就是他的那个手下的一个表亲嘛，也是从意大利来的，就罗萨蒂这个人太残暴了。但是你会发现他虽然残暴，但是里面不是有一集里面是他的那个手下去纽约找他，他在家里面。嗯你发现他在家里面也是，就是被自己的老婆、被自己的姐姐给欺负的不行，是一
2: 个非常爱家的男人
0: 。对对对，就是意大利人还是很传统，嗯。然后在家里面也敢怒不敢言，而且他因为中途回到纽约之后，他受到了自己的老大，就是那个马赫里亚的，等于是诘问嘛，就说你这段时间干嘛去了？我给你那二十个街区地盘，你都没守住，就是大概就是纽约出了很多事情，你也不管，你他妈就只给我在大西洋城那边去找事儿，嗯啊。结果甚至剧情里面就是想要干掉他。把他清理掉，他想结束这场战争。你就会发现他那时候也还蛮脆弱的。我觉得这个人物其实展现的就
1: ……其实我没太理解他和马赫里亚之间的关系有多紧密，他在马赫里亚手下算多大的级别？头马
0: 嘛，那很典型就是头马，<笑>就是他显然认为自己。跟马赫里亚手下那些小弟不是一个 level， 但本质上还是小弟。马赫里亚只要想弄死他，还是可以把他弄死。而且、哎、他手下的人马大部分是马赫里亚派给他的，是的，不是他直系的人。嘛。对，<但>所以说马赫里亚到最后他失事，马赫里亚一句话就调走了14个人。对，所以说既然头
1: 马为什么会就调走他，<对>当然也有利益存在。就止损了。嗯、对
0: ，我觉得可能是一种、嗯、他还意
1: 识到自己搞不定了的感觉，嗯
0: 、放弃他了嘛，放弃他了。嗯、而且很明显，觉得这种有点像一种分支嘛，就是其实。你像那个阿尔卡朋在托里奥手下，他如果势力起来了之后，其实也可以取而代之。
1: 嗯
0: ，这种隶属关系其实没有那么的明确。《绝塔
1: 功高镇卓
0: 。里面不是有一幕吗？说你可以来当王，然后玛格利亚说你倒是可以当一个不错的将军。<笑>然后这哥们儿又在琢磨这句话。后来他不是去了当地的一个什么，类似于像博物馆一样，有橱窗，嗯、橱窗里面有一套那个内战时期的军人，有个将军的什么一套衣服，嗯、他就把那个衣服穿穿穿过穿出来了。就这哥们有很多很有意思的一些手段，嗯、而且他在拿了马克里亚的人，马克里亚当时给了他50个人去打那个大西洋城，最后他把整个大西洋城占下来之后，其实你会发现他好像整个人的势头气势又上来了，对，就跟马克里亚又开始不客气了，嗯、压
2: 不住，了，嗯、对
0: ，又有点压不住，然后马克里亚好像也也无可奈何什么的，又回了纽约，但是之后就等于是马克里亚下一次就没有什么犹豫，就直接放弃他了。就后面还
2: 有一个利益交换，其实跟前几季一样，就是最终大佬之间做的一个平衡是 n u k y 因为别的关系，获得了一个中西部最大的酒庄，然后把这个酒庄转让给了 A.R.， <Yeah. S 1> 然后 A.R. 把海洛因的生意让一部分给马赫里亚，来获得三方的平衡。
1: 是的。然后这个海洛因还是靠对梅耶他们的一个欺骗嘛？对，找找警察把他们骗出来的五十磅吧，好像是。他背后
0: 真正的解决方式还是这种政治运作嘛？是<的>只是说在
1: 中间又发生了一些意外，比如说阿
0: 尔卡朋，他作为芝加哥过来的救兵，<对>他把那个路上马赫里亚撤掉的这些人打死了。
1: 对。这个也非常体现 n a k i 的一些性格，就是要解决你。对，这个造成了后
0: 来到第四季，马克利亚要亲自跑来大西洋城兴师问罪。嗯，然后就说、嗯、到此为止。嗯，
1: 我们之间在这场战争彻底结束掉，就我也不追究其他的事情了。这季他被逼得太惨了，好像是也是唯一一季他亲自要开车打枪。对
0: 他那个酒店被攻攻占了呀
1: ？对啊。还被炸掉了，<笑>那是为数不多的，纯是靠动作惊悚感来的。的。他的那个剧情
0: ，姘头也死掉了嘛？这<是>个应该是那个很有名气的一个小女歌星，对，
1: 对直接被炸死直接炸
0: 掉。哎，但是我觉得这一季里面就体现了 A R 那种忍气吞声，他也被炸了呀，他被炸的灰头土脸的，<笑>那脸上流血了，但后来跟没事人一样。<笑>
1: 对啊 n u k y 为了保住自己，还联合了把所有的人都叫来开个会嘛。A.R.、啊啊啊啊、也过来了，啊啊、但是也不帮他们。
0: 而且 A.R. 是很生气，啊、认为你和马赫里亚关系搞崩了，嗯、你们要打仗是你们的事儿。嗯、虽然我是你盟友啊，但是他说了一句很经典的话，我当时看了笑死了。他说：“你居然要求我在纽约这么重要的地方和马赫里亚去开战。”就是 A.R. 是把它当成一种 n u k y 对他的甚至是羞辱来、嗯、来来对待的，所以整个人就是一个拂袖而去的这种状态。就是 A.R. 这个人真的已经。嗯，就 nucky 那个时候突然发现，就是他不能靠的靠不住，这些人都还是、嗯、对对对利益至上。对对对，利益至上，所以他最后也是没没办法，只能躲到 chucky 那里去，躲到黑人区去。对，嗯，在那边藏着嘛
1: 。这里边比较惨的一个牺牲就是欧文了，他被派去杀马赫里亚。嗯
0: 、对，这个也没办法，也是欧文自己提出来的嘛。他认为自己一个人过去干掉就行了，但是最后也是被告密了。嗯、我没有告密
1: ，我感觉还是能成的。嗯
2: ，但这里边的一条线其实暗线是欧文其实跟玛格丽特有一段私情。<对>所以说，在玛格丽特阵线的剧情下面，嗯、欧文没有办法再继续存在在 Nucky 身边
0: 。对、嗯、他们应该也是讨论过私奔的问题吧
1: ？是，嗯，对，对一度是要讨论私奔，讨论私奔就知道他要挂了，嗯、基本是。
0: 是，是<笑>欧文死的真的蛮惨的，虽然没有直接去表现，嗯、被装在柜子里面直接送回来，而且那里面可以从别人转述里面看得出来，在整个的这个大象帝国整个体系里面，至少在当时马赫里亚他的势力就是最强大的。就所有人提到各地的黑帮，其实都是那种。觉得我也我我也能抗衡一下，或者互相能打一下。但是提到马克里亚，所有人都不愿意去跟他冲突。嗯，对，包括他们去就是 Nucky 组织那次开会的时候，就当时应该是除了 A R 还有什么人在上面说了，就是马克里亚他有一支军队，你怎么能去跟他作战呢
1: ？所以说他是这些黑帮里边暴力成员最多的
0: ，因为他在纽约啊，这个纽约肯定是尤尤其在北美上个世纪，比如说二三十年代。最大的势力一定是意大利的这群黑手党黑帮们，靠家族的纽带结成的。那在这里面，芝加哥是一个很重要的一个集团，但是纽约是一个更大的一个集团。芝加哥的集团可能辐射一些中部的一些城市，但是纽约它名义上可以辐射全美国嘛。而且芝加哥跟纽约之间也是那种，其实有点半附庸或者半，有时候在芝加哥出现一些强势大佬时候，可以完全独立。但是在没有像阿尔卡彭、没有像这些人的时候，<是>芝加哥就是听纽约的。那纽约，嗯、因为纽约太重要了
2: 。对，因为芝加哥出名的，包含托里奥、包含卡彭，<对>其实都是布鲁克林出来的。的
1: 是
0: 他们，你可以理解为这种分支机构，对吧
1: ？几十人就可以把大西洋城全给搞掉了。
0: 但你想，几十个人那是每个人都是拿枪的这种、嗯，那是亡命之徒，就亡命之徒。对，他的这种边缘组织的话，可能有个几百甚至上千人，但是你真正去干活的就就那么些了。而且他背后有个大的背景嘛，就是二十年代那个墨索里尼在意大利在西西里进行扫黑，嗯、这个历史上非常著名的事情，就是逼着大量的意大利的这些黑手党的头目。当然是一部分啊，也有一些黑手党头目后来是跟墨索里尼合作的。这很多黑手党的这些群体是离开了当时的法西斯、嗯、意大利，去到了美国。这个给美国本地的传统的意大利早期移民黑手党群体带来很大冲击。其实第五季里面，马兰扎诺集团跟那个马赫里亚集团的这种斗争，其实就是这个历史大背景下的。像马赫里亚他在第五季里面上来。就跟卢西亚诺聊天嘛，因为他是叫他喊他意大利的名字，那个什么萨尔瓦诺还是叫萨尔多瓦，反正就在那聊天嘛。说我十六岁就来了这儿，但你看，你看剧集里面他是一个四五十岁的人，他十六岁估计是十九世纪末，对吧？他说我十六岁就来了纽约，每天都要打一架，然后说我得奋斗什么的。他里面他在跟马马兰扎诺的战争里面就已经处在一个不利的局面了，但是马兰扎诺其实就是来了，其实没有太长时间。他带来了一批新的，就是意大利那边过来的黑手党，跟他进行一个这样的一个战争
1: 。所以说，确实，美国当时许多被集权体制打跑的黑手党，全来到美国了，相当于这样。对啊，主要是来自于意大
0: 利嘛。嗯，就墨索里尼说，都是扫黑除恶。嗯，对
1: ，这里边应该讲一下超 h k White， 他是唯一讲情义的黑帮了。啊、呃，他是真的讲情义。对，可以看中黑人的那种重情的感觉
0: 。对，但反过来说，你也可以理解为他其实没有退路嘛。啊，对，别人本质上还是有退路的。你像 c h u c k y Wise， 他他真正能信得过的白人，你说来说去，其实也就
2: 只有 Nucky Nucky 了。对
0: 其他人，他也信不过。你说他 Ross Tan， 或者像罗塞蒂那样的人去找他，但是罗塞蒂跟马赫利亚聊的时候说，黑人只能算半个人，就、嗯、他是明显是有那种种种种族主义倾
1: 向的。<笑>对 ，Jeff 找他的时候，就是那种装逼的样子，让他难以接受嘛。对他也是一个很心高气傲的人，也也<他>也很敏感。但他在没有事情发生之前。他去找 n a k i 的时候 n a k i 完全不在乎他想要那个歌舞厅的事情。对，直到他出事了，是
0: 对。第三季就是一个非常爆裂的冲突，但第三季里面有一个不确定因素嘛，就是那个半脸。半脸在里面后来有点那种天降神兵的那种感觉。嗯、半脸的一个诉求还是挺简单的，他就是为了保住 Jimmy 的孩子。Tommy 因为他失去了父母，他后来是被那个 Jimmy 的老妈养着。所以等于是 Tommy 就得在妓院里面成长，半脸始终认为这种环境不利于 Tommy 的成长，就想把接出来。嗯、但最后就是接脸，他的妓院又被这些意大利黑帮给攻占了。嗯啊、最后这个半脸实在忍无可忍，我觉得那个镜头还是蛮燃的，就是应该是第三季的第八集的结尾吧，就是他决定要去做这个事情，然后拿出一个木箱子，里面各种型号的短步枪、猎枪、狙击步枪，嗯、一个一个的拎出来，然后后面响起鼓声。就大象帝国，它的那个鼓是一个传统异能吧？对,对，就鼓声响起来的时候，其实就是大战要来了。它其实就形成了这种一个声音上的一个识别
1: 。哦，对了，刚才说的那个 Jimmy 的妈妈嘛，因为他的房产还是不属于自己，对，所以说要确定 Jimmy 真正的去世，才能拿到自己的房子所有权。但他找不到 Jimmy 的尸体，对对对，然后他就找了一个像他的人，假装是他。
0: 对，就他也是一个心狠手辣的人，但是在这个剧里面，他对于 n a k i 的一个态度就。很值得玩味了，就你想自己的儿子也被他应该是知道是被 Nucky 干掉了
2: ，对，但是他是拒绝去承认这件事情，他甚至中间有一度他是不想让 Tommy 记住他的父母，嗯，就是当半脸男要跟 Tommy 说他父母的故事的时候，他说不要让他再去记住那些已经过去的事情，他希望把 Tommy 当自己的儿子养，因为他跟 Jimmy 之间其实是非常年轻的母亲跟儿子这些关系，所以他希望重新养一个儿子出来，他太缺依靠了。我觉得第三件还有一个场景是 Nucky 跟他的弟弟被打跑，然后躲到黑人区之后，有一个镜头是呃有很大群的一种车队冲进他们的场域，然后他们以为是敌方要来进攻，然后就准备防御
0: ，后来才发
1: 现是卡鹏带着芝加哥的人马来协助，抽着雪茄
0: ，然后扛着一把枪过来。这是整
1: 个五季最帅的一个场景了吧？属于下车就说我们花了17个小时来开车过来，然后现在我需要洗洗个澡，吃饱了东西、啊，明天早上我们再谈谈到底要杀谁<笑>。
0: 卡彭最后的那个离开之前那个镜头，嗯、就是他在劫杀回纽约的马塞里亚的车队。叼、嗯、着雪茄，对那些车辆疯狂的开枪，就是其实卡彭的那种已经冉冉升起的这种感觉就被塑造的非常成功了。就大佬已经在路上，嗯。而且蛮神奇的是，这里他其实已
2: 经不再是根据人种，或者是意大利要帮意大利人，爱尔兰要没有，<对>完全没有。卡彭在芝加哥最大的敌人是爱尔兰人，对。可是卡彭来大西洋城帮爱尔兰人打意大利人
0: ，其实直到第五季，他都是 Lucky 很重要的一个盟友
1: 。是他之所以来帮，是因为他在那边也有什么问题，对吧？他好像当时就是托里奥让他来，当时他还
0: 名义上还是归属于托里奥。嗯
1: ，但应该托里奥也被对方逼的差不多了
0: ，应该是。总之，你明显看得出来，就是托里奥跟马克里亚他们这群人应该也是,是不对头的，对，也是不太对付的。而且芝加哥的那群意大利黑手党，虽然名义上都是从布鲁克林一起玩出来的，但是他们跟纽约那帮人是有针锋相对的感觉。
2: 是
3: ，包
0: 括后面卢西亚诺去芝加哥去动员他的时候，也是，他们那种感情就非常复杂
1: 。整个这个城里的混战是历史上的事情，对吧
0: ？历史上好像大西洋城没有发生，过，应该没有过。嗯、你说这个发生在什么芝加哥或者发生在纽约都有可能，<笑>某些区域大西洋城这种旅游城市就不太、嗯、不太可
1: 能。而且比较搞笑的一个场面是，总有新闻发布会嘛，市长说：“市长、嗯，说，请你们不要忘记，我才是这个城市的市长。”然后大家都笑了，大家都在问 n a k i 嘛，嗯
0: ，对。反正第三季的到了结尾就是，呃，我们大西洋城再一次回到了。他的主人<笑>对 Nucky Thompson 的手中，嗯、这个其实是个时间节点了，就是 Nucky Thompson 在经历这场世战争之前，他还是一个一官一商，游走于这个光明世界和黑暗世界边缘的这样的一个人物。对啊，但是在这场战争经历了之后，他就彻底的成为了一个黑道分子，黑到
1: 底，对
0: ，就一黑到底了
1: 。不过他在第二季就已经不是那个
0: 军司库了吧？辞掉了。但是第三季他有那种非常象征性的描述嘛，就是在那个木板路上，一个熟人向他打招呼。你就是汤姆森先生嘛？然后他就流露出一种非常复杂、古怪的一种情绪，完全没有理会，然后背过身，就把胸口的一个是一个胸针，还是说一个？对他
2: 前几季都会有带一束花在胸口，他就
0: 他就把那个花摘下来，然后看了看，就扔到了地上，或者扔到了海里面去了，就放弃了上面这层就是公开世界的这些身份了，光鲜的形象。嗯，对，因为他后面他干的事情就真的跟黑道没有什么区别。嗯
1: 那我们接下来剧情就到了第四季。第四季它的剧情相比前三季来说就会少了一点，嗯、增加了芝加哥里边的那些黑帮对战的一些情节吧
0: 。对，而且其实外部的势力也在新进入大西洋城了。Doctor Nauseus， 对对对，纽约那个哈林区的那个老大，表面上是一个德高望重的神父、神学家，这方面跟第一季的 Nucky 很像，就是他在黑人群体里面，大家对他敬仰，觉得你是一个非常伟大的人物。嗯，但背地里他是纽约可以说最大的毒贩之一。而且把一些新型毒品和新的黑人帮派也开始带到大西洋城来，试图拓展他的一些地盘。所以这个过程当中，他就跟那个 c h a l k y White 产生了一些冲突。这个其实点燃了就第四集里面很多剧情
1: 。这集的开始的剧情也是靠一个命案 c h a l k y 下面的那个打手失手杀死了那个一个女人的老公嘛，导致了 Dr. Narciss 开始来管这趟子事
0: 。本质上是一个敲诈勒索案，对吧？就是一个白人男性利用自己的妻子的美色。嗯来引诱这个黑人兄弟，嗯，最后狠狠敲一笔。结果在这个过程当中，白人男性自己被弄死了，嗯啊，然后这个女性就去找了那个 n a 纳 s 来解决这个问题。但这个事情就是让 n a 纳 s 觉得这是一个筹码，他要利用他来谈判。所以在谈判结束了之后，他也把那个女性给杀掉了嘛。
2: 对，但而且他其实并不只是一个，反他其实除了神学的博士的背景之外，他其实当时也参与到了那个年代的黑人运动。是 FBI 也是因为在当时对于黑人运动更加的关注，所以还放了纳粹一马。
1: 他们那叫全球什么黑人进步委员会，确实有这个组织存在。但是这个 n a r c i s 只是根据后来的人物改编的。
0: 对他有那种致敬的原型，也是那种宗教人士嘛。但是你其实是一个地下势力的重要参与者。但是我觉得，就是
2: 与其说他既是社会运动者，又是黑帮大佬，不如说那个年代的社会运动，或者那个年代黑帮，其实就是一个非常基础的社会组织的一个单元。嗯，像要想要支持爱尔兰的独立运动，其实也是靠黑帮。对，想要维持某一个地方的，比如说同乡会或者是地方派系，也是要通过这样的一黑一白游走在灰色边界的这样的一些社会组织来运行。
0: 其实刚提到像那个芝加哥黑手党集团，当然早期可能像托里奥、阿尔卡朋，但是阿尔卡朋死后，等于是这个团体其实一直还维持着。到了六十年代，那就到了爱尔兰人那个电影的那个时代嘛。其实爱尔兰人电影里面那些掌握美国这个汽车工会的这批黑帮，其实就是当年芝加哥集团发展下来的这批人。哦、他们也是在六十年代肯尼迪政府时代开始被搞。嗯，所以像这种帮会或者说一些黑道势力参与到政治运作当中的话。这应该在二三十年代就是一个很普遍的现象，像老肯尼迪早期对吧，跟这种黑帮的关系，后来也一直被很多的一些新闻记者诟病。嗯，就是黑帮是一回事了， n a 纳 i s 这个人因为他贩毒，所以我觉得他性质还是跟一般的这种黑帮还是真真的是不一样,、就是那样但。但
2: 这里面还有一个蛮特别的点，就是在于说我们第一季的时候，私酒是一个新兴的毒品生意。那在这一季里面，毒品反而变成了一个更新的黑帮可以染指的生命，有更海洛
1: 因，对，有更高的暴力，然后同时会带来更多的混乱、嗯。对，本季还有一条线就是 Nucky 去佛罗里达的坦帕去考察嘛，嗯，那边呃应该是离古巴比较近，非常近。然后应该是查理和麦耶他们俩一起的嘛、嗯，就
0: 卢卢西安就是在那儿遇到了一些当地的
1: 那个意大利其他的帮会成员。本来 n a k i 想找罗斯坦入股这件事吧，嗯，后来麦耶通过一个故事说服了他自己成为这个股东。那个故事就是我从小都被查理欺负，第一天欺负我的时候我没有什么反应，第二天我也没有什么反应，第三天欺负完之后，呃，卢西亚诺问我你要不要加入我们。从此我一直到现在和他都是很好的朋友。这个就是非常经典的两个人的情谊的一个故事，也是说服了 n a k i 让他入股的一个原因。当时看字幕的时候，那个字幕组成员说：“我看到这一段，我热泪盈眶，感觉。
0: ”<笑>查理·卢西亚诺加上麦耶·兰斯基加上那个本·希格尔，他们几个人的感情应该都真的是从小就打下基础的。嗯，
1: 本·希格尔这季就好像一个打手一样，确
0: 实是打手，啊，他是个非常暴力的人。
1: 然后他还是在《了不起的麦瑟尔夫人》里边扮演麦瑟尔夫人的老公啊，哦、对对对对<笑>对，所以后来
0: 我看他就老老觉得不对劲，熟悉。对我看麦瑟尔夫人的时候，我老觉得这个人应该是个家暴男，他在里面就挺神经质的，嗯、是是，而且很像一个缩小版的罗塞蒂那种感觉，包括他有些时候会有那种发狂的这种举动，拿着枪打完所有的子弹。而且有一次，他在第三季刺杀罗塞蒂的时候，不是扮成暴童吗？对，打中了很多人之后，他非就非常兴奋，然后边
1: 跑边“咕咕咕”这样叫，嗯嗯，嗯就他会发出那种怪叫声。这季相当于把版图染到了古巴，古巴那边是什么形式当时
0: ，呃，二十年代古巴应该还是那种政局变动的时代嘛，因为古巴应该还是从二十世纪初开始就一直处在那种独裁政府啊、军政府，但是同时又跟美国有非常多的联系。他二十年代是那个马查多政权。然后到三十年代出现了巴蒂斯塔政权，就是政变发生的，这个应该是对应到第五季里面女强人的那个合作者在古巴被杀掉，应该就处在当时政变中的古巴的这个非常混乱的氛围里面
2: 。所以那个时候还不是呃
0: 革命的时候啊、哦，不是不是革命要到五十年代革革命，他们是时间是等不到的。
1: 怎么说呢？麦耶是古巴的酒类还是毒品的一个最大的大佬？哦、就是
0: 、
2: 之后麦耶第四季的时候，他牵线跟古巴搭上了关系。然后在应该是三十四十年代之后，麦耶他一度在古巴是最大的黑帮大佬之一。但是也在后来的呃卡斯特罗的革命之后，麦耶的许许多多的资产就这样化为泡影。麦耶作为一个军师，这季里边确实显示了他许多的才能。嗯。第四季其实我觉得有一个蛮动人，但是前面我们一直都没有提到的一个黄金配角就是 Eddie n a k i 的德国的这种管术管家。管家嗯、对，前面几季他其实都有非常点睛的表演啊，本身那个演员的表演跟这个角色就非常讨人喜欢。是但在第四季当中，他因为被 FBI 的探员胁迫、嗯、去做卧底的情况下自杀来拯救 n a k i 所以其实也是蛮动人的，就是一个很关键的陪伴至今的角色就也离开了。对
0: ，那那集非常感人。这感觉是 n a k i 失去了一个生命中其实对他来说非常重要的这么一个人，
2: 是因为 n 7因为其实第四季玛格丽特已经跟 n a k i 分居了，对
0: ，变成有点像孤家寡人那种感觉，<对>而且确实整个第四季 n a k i 给人的感觉就是处在一个有点分崩离析的这种状态里面，就是风雨飘摇，过去的很多的干将都已经没有
1: 了，嗯，现在可以插入的是就是 FBI 去 FBI 这条线，嗯、因为 i d 属于完全被他搞了，而且这个角色 FBI 新出这个角色还蛮有意思的。他是以一个进酒探员的方式去假装帮那个呃 Nucky 他们去打理饭酒的地方嘛，嗯，后来他就把调查的资料往上递，没想到全部被胡佛一个人抢了功嘛。对，胡佛在里面那个表演，我觉得还是蛮印象深刻的。
0: 因为胡佛统治联调局的时间非常长，四十几年，那经历过六七任总统，所以他掌握的秘密非常多，嗯，就铁打的胡佛，流水的总统。嗯那在禁酒令时代，霍夫本身也是依靠着他去打击这些有组织犯罪而声名鹊起的
1: 。嗯，接下来就应该提到你刚才说的那一幕，就是这里边最重要的一场误杀了
0: 。嗯，就是 c
1: h a l k y 和 Narciss 两个人的矛盾，然后汇聚到了歌舞厅里边。对
0: ，谈判的时候
1: ，对啊，半脸男本想要杀掉 Narciss， 一下子杀掉了 c h a l k y 的女儿
0: 。对，半脸男是一个很少失手的人，
1: 是，对。但是
0: 最关键的失手就是一次无可挽回的失手，这个。真的是充满了宿命感，而且半脸男是那个超可以自己找来的，就，嗯，当时半脸男也处在一种已经要退隐江湖的一个状态，结婚了，对，好像找到了自己的归宿。哎，当当时他为什么要接这活
2: ？就是他呃，女友抚养了 Tommy 啊、哦，可是因为单身的情况下，法院没有办法完全把抚养权判给他们，所以他就打算跟女友结婚，然后打算带着女友回到乡下他姐姐家里去。
1: 对，就大家千万不要轻易说要结婚。对
2: ，这 flag 就立起来了。而且他是已经结了婚，然后说你们先
1: 走，我马上就来。我赚了这笔钱之后，我就跟你们一起隐退江湖。嗯、啊，对，这季还有一个重要线就是那个探员张奥登误打误撞成了卡彭的手下，嗯嗯嗯、他本来是另外是蓝帮的手下、嗯，对吧？彻底
0: 进入黑道、啊。<呵呵 S 1> 但是这一季里面，他还是给人展现了一种有可能会重新从东山再起的这种感觉。对对对，对，这是非常大的一个误导啊。
1: 也挺令人唏嘘的，一个一个禁酒探员最终变成了出去卖电熨斗吗？还是什么来着？都有，他干了很多事情啊，嗯、而且
0: 中间还不是有很多的误打误撞。比如说，他去卖电熨斗的时候，卖给了一个芝加哥当地的一个警官。突然有一天，这个警官来敲门，嗯、他以为是来抓他的，结果那个警官脸很臭，打开了一个箱子，拿出这个电熨斗，说：“你卖给我的就是一坨垃圾。”<笑>其实是来维权的。但是这时候，他的妻子已经拿了一个什么锤子在在后面直接把这个警官给杀掉了嘛。你会发现，就是《大象帝国》里面其实充斥着大量的这种人和命运的这种抗争就<有>争有，有冰雪爆感，对，互相的误解，<笑><是>对，对对，对对非常非常，的，嗯
2: 、而且还有黑色幽默，是是。因为<是><是>其实主线大西洋那边的剧情其实是有些忧郁，然后有伤痛的。可是每次只要看到芝加哥的剧情、就是，就是就是在调剂，就
1: 是中间的那样的一个氛围。<笑>那卡彭操纵选举这种大屠杀之类的，也是在这集吗？在在在。在在这时候的卡彭就已经非常手眼通天了，对
0: ，呼风唤雨吧，就什么情人节大屠杀都已经开始了。而且那会儿的卡彭，他因为芝加哥这种东北部的工业城市，他有大量的这些工人基础的这些势力，然后他控制这种工会嘛，这就跟后来的爱尔兰人就搭上线了，这就是成了后来芝加哥黑帮的一套传统
1: ，而且还要联系演艺圈，然后特别喜欢看自己的影像对作品对，包括他
0: 他在里面、就是、拍自己的电影，对，包括他要干掉那个。就是 Nucky Thompson 他弟弟和那个 Muller 他们两个人的那天，他正好是邀请了几个好莱坞的男
1: 明星那。那那两个是导演，还不是男明星，导演是吧？对对对，卡彭、嗯、<对>就是一个很喜欢去社交的人。嗯，然后 FBI 那个探员方奥登拿一堆白纸去交个差，然后和这个撞起来，整个这个情节都是有一种巧合存在的，嗯、是的，宿命感
2: 。其实、嗯、这里我，我我还蛮想提一下，就是呃、oh, ，Nucky 的弟弟 Eli， 其实他从第二季跟 Nucky 反目，然后被 Nucky 原谅。然后第三季是出狱，非常郁郁不得志。到第四季，其实他依旧延续了那样的一个别扭，然后受压迫，然后没有办法发挥自己的那样的一个状况。
0: 感觉这个人就成了一个醉鬼那种。真的，而且他在这一
2: 季还是啊、呃，后半段是因为他儿子的关系被呃 FBI 探员胁迫，然后又回到了那个跟 n a 面对对峙，然后不敢讲真话，然后最终要被 n a 点破，被责骂一顿，然后还是原谅他的这样的一个环节当中。所以说，他那
1: 儿子出事也是在这季吗？
0: 在。就是他在
1: 是不小心杀了人，
0: 对大学里面把同学弄死了，嗯、然后 n a k i 也是动用自己的资源把他等于是脱罪了嘛。但但他那个他不是有个同学吗？栽赃给他，栽赃给他。那那个那个同学一看就是错错错错
2: 错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错
0: 错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错
1: 假装是禁酒探员的那个人嘛？对对对对对，对对嗯、最
0: 后他也是拿伊莱的儿子来胁迫他吧。啊，对，最后是伊莱把他
1: 杀掉了。对，这、
0: 嗯、其
2: 实也是非常非常猎奇的一个解决方式，就是他跟伊莱因为去 FBI 总部申请了很多资源，但是到头来一场空。对，所以也是在伊莱的客厅被伊
1: 莱打死。<对>要要要不开始聊第五季 ？OK， 第五季属于两条线了，这个两条线和之前那条线还不一样，是一条线是过去的线了。Lucky、呃、的奋斗史，对对，对另外就是查理的崛起的时代了，就卢西亚诺的时代来临了，而且是1931年的事情了，对，就是已经过了十年吧，差不多，整个禁酒令好像就十二三年的样子，离
0: 第四季估计过了六七年的时
1: 间，对，就 Lucky 都在鼓吹说禁酒令即将结束了，然后他们要还是要搞酒的生意，是的
0: ，而且前几季非常强势的这个马赫里亚集团，他已经就是面临了非常重大的一个危机啊，就是那个叫什么来着？卡斯提拉马泽里战争，那是个地名。然后，同样那个家族里面爆发了一场内战，其实为首的是马兰扎诺跟马赫里亚，但是背后有很多零散的这些人。在整个的一个过程当中，马赫里亚的这个集团是被打压的蛮严重的，就在各条战线上都是一个受压制的状态。嗯，所以这一季的第一集里面 j o s e Boss 就是马赫里亚就被干掉了嘛，就是卢西亚诺出场做了一个
1: 局，做了个局。
0: 他里面就是卢西亚诺在那边喝了几杯咖啡之后，就去了下洗手间，然后在洗手间故意把那个水声打开，然后就听到外面又进来了几个人，就是本西格尔还有那几个，就跟 Jaws Boss 打招呼，然后就开始响起那个尖叫声，嗯，然后就是好几枪，然后他出门 ，Jaws Boss 就已经被打死了，就是那么一个状态。但是他跟第四季有一点不连贯的地方就是什么呢？我刚说这个场景里面的卢西亚诺整个人的。社会地位也好，影响力也好，已经跟第四季是不可同日而语了。他那会儿已经是整个马赫里亚犯罪家族的算是二把手。嗯、历史上，他们是觉得这场战争对谁都没好处，而且他影响了所有的这些意大利黑帮的生意。对、嗯，所以他们想迫切的想要结束他。那结束他的一个办法就是把其中一个发起者搞掉，他们就决定要把马赫里亚要做掉。嗯，于是他就做掉了马赫里亚，然后投靠了马兰扎诺，他就直接成了马兰扎诺家族的等于是副官嘛。也是一个二号人物这样的一个角色，所以他才能够在电影的后半段获得那么大一个能量。但是这个确实有点割裂感，就是如果你看惯了前四季，嗯、突然有一个跳跃，对你看到第五季的时候，突然你觉得这这哥们儿有有有这种实力吗？就
1: <笑>对。不过罗斯坦的去世甚至都是在旁白里说的
0: 。对，就是说上次见面什么阿诺的葬礼的时候，嗯、就是很多人就看到这都懵逼了，嗯、说啊罗斯坦死掉了。嗯。但这这里
2: 面有一个很就是卢西安的名言，就是他后来被法院控诉说：“你是不是杀死乔老大的凶手？”他说：“呃，我不是，我不知道，因为我平常尿尿的时间就比较长，我没有听到厕所外面发生了什么事情。”嗯、哎
0: ，这个其实，在第一季其实就有暗示过。对，第一季的时候他去看那个医生，医生去帮他检查前列腺的问题。
1: 对。<笑>这季实际上 n u k y 的1931年的线就没什么，他他太多事，在古巴自己待着，认识了那个女生嘛
0: ，还收了一个小弟。对对，收了一个那个有点南美印第安血统的一个小弟，杀了人之后一定要把人耳朵割下来，<笑>而且他是主动找到他的，对吧？那个人对，那个人是他在古巴遇到了一次袭击，是谁策划的？是麦麦耶他们，麦耶他策划,麦耶策划的，对的对对对。查理和麦耶想干掉那个 Nucky， 但是也没有干成功嘛。当时他们干掉他的动机是什么来着
2: ？因为从后面的时间上看，麦耶后来是整个去统治了古巴的相关的黑帮生意，所以。可能以剧情上的理解，也就是想尽快的推动 n u k y 跟纽约方面的对抗。从那个势力上的这样的此消彼长理解，可能也是就是他们想要占领 n u k y 在古巴的势力
0: 。就其实这里面就含有了几层斗争嘛。一种就是纽约的这些意大利黑帮跟别的一些黑帮的这些兼并战争。嗯，对。但另一层就是这些在传统意大利黑帮内部一种下克上的斗争。当然，主要就是卢西亚诺他们，他们其实一直在挑事嗯
1: ，对。就希
0: 望你们。早点打起来，对，你们打起来之后，我们再。
1: <笑>那时候他也不年轻了，就到他们的时候了，都三四十岁了
0: 。而且他们背后有那个托雷奥来支持他们。就托雷奥这个人，虽然在第四季里面等于是完全被架空了，但是明显到第五季，你发现他这个有点不死心，对吧？还是想要出来搞搞事、嗯而且里面第五季到了第二季还是第三季的时候，就出现了一个事情，就是 n a k i 发现自己在古巴被这个刺客刺杀之后，他去了纽约，找了那个马兰扎诺。对，他以为是马兰扎诺派人，就是说我们要谈一谈。但是马兰扎诺就大致向他表明了，就是这个是就是卢西亚诺他们干的。然后 n a k i 不是向他们提醒嘛，说类似就是卢西亚诺干掉你也迟早的事儿。对你发现马兰扎诺表现的很淡定，他说我到今天依然还是只相信意大利人。说这是我们从古罗马时代以来的传统。然后 Naki 就说：“凯撒不就是被他最亲密的人给刺杀掉的？”<是 S 1> 然后<笑>马兰扎诺就说：“居上者就是你作为人上人，这种觉悟还是应该有的。”然后就说：“不如我们听听我们的老朋友托里奥会怎么说吧，他应该快来了。”结果来了一堆车，不是托里奥，是一群拿着冲锋枪的人，明显就是想把马兰扎诺加上 Naki 一起干掉
1: 。<N> aki, 嗯，对
0: 。然后在这个事情之后，整个战争就一下彻底爆发了，就是一个马兰扎诺。加上 Nucky Thompson 这么一个联盟对抗卢西亚诺这个集团，对，这个就构成了整个第五季的一个主线
1: 。卢西亚诺相当于把自己的上一代干掉之后，他就无法无天了的感觉
0: 。对，其实历史上也是先干掉了马赫里亚，然后他成了马兰扎诺家族的一个二把手，但是半年之后他就把马兰扎诺也干掉了。这不，这应该是卡彭的剧本，<笑>对吧？就是卡彭那么成长<笑>到第五季，他是个大佬，<笑><对>大家很服气的。就卢西亚诺老觉得你你也好像没有铺垫出他有多么的强势。但因为相
2: 比上来，卡彭的他的黑帮生涯也就终止在第五季差不多的时间点。嗯、他后来入狱了
0: ，但是因为像路
2: 奇阿诺，他的黑帮生涯还在延续到五十年他刚
0: 刚开始，对，刚,刚开始。而且卡彭那条线其实也蛮蛮动人的吧？就是最后有一个，他发现他被那个税务给盯上之后，他先是不屑，觉得税务局能怎么样？嗯、后来他的律师们就告诉他，这个东西搞不定，你可能八成是要坐牢了。然后卡彭不是回家之后就找了他的儿子嘛？因为这里面卡彭的整个家庭环境，尤其那个男孩。对，是一个耳聋的，这个东西是他心底的一个创伤嘛。其实最早，吉米得罪卡彭也是因为这个事情，就是大家吃饭的时候，吉米突然发现这个小孩好像听力不太好，就在他耳边打这个响指，嗯，打了两下，然后
1: 卡彭就非常愤怒。哎，那卡彭突然去 Jimmy 的酒店开一枪，是在打响指之前还是之后？之后吧，我觉得给他震耳聋了。那个对对对，那个
2: 、应该是之前吧，就最早 Jimmy 刚到对芝加哥，那就第二第一季的时候，有可能有可能。
0: 那他可能纯粹就是开玩笑。<笑>就卡彭这个人，
1: 他看起来很过分的，有点精神障碍的感觉。耳
0: 他当时 Jimmy 应该耳朵直接扎流血了。对对,对对对，但但后来到第五季，卡彭马上要入狱的时候，他跟他儿子，嗯、他不抱了他儿子嘛，就告诉他：“我做了一切都是为了你。”然后就说了一大堆这种：“爸爸遇到了很干了很坏的事情，遇到了很大的麻烦，很快我们就不能见面了。”而且可能要很长时间不能见面，然后他儿子就跟他说：“我可以帮你什么的。”然后卡彭就摇了摇头，就抱了抱他，后来就要走了嘛。然后他儿子突然又做了个手势，把他给叫住了，让他儿子做了一个那种这样打拳的手势。<笑>这就是他们小时候，就是一二季的时候，卡彭会跟他做的那种手势。对，
3: 嗯
0: 、就这种父子之间的这种没有什么话说，但是通过肢体语言来表达这种告别的情绪，那个还还蛮感动的。虽然你到第五季，感觉卡彭这个人已经非常残暴了，对，就是。他身边的那些小喽啰，对吧？想杀就杀。这里面有一个相关的史
2: 实，是因为卡彭是因为税务问题才入狱的。美国的当时的司法联邦调查机构一直都没有办法去把这些大的黑帮定罪，<对>所以后来好像是通过一个大法官的视线，就是说这种非法的黑帮的这样的经营的活动也需要纳税。通过这一层关系，才有一个突破口可以去定这些黑帮大佬的罪行的
1: 交代嘛？他直接跟那个范尔登说，我没有办法用别的方法定他罪，只能用偷税的方法。史实当中的 n a c k y 也是因为这一层原因才，才<笑>后来才入狱。
0: <笑>这些大佬都是因为税务问题，所以千万不要得罪税务局，<笑>合法搞你嗯
1: 。嗯，呃，伴随着卡彭的没落，那就查理的全国黑帮党大会开启，有组织犯罪算是在这个时候正式成立了嘛。
0: 对，但是在这个剧集第五季里面，他一定要弄一些戏剧性的小段嘛，所以他是把它放置在你干掉了马赫里亚，而且是把那个 n a k i 的所有的生意都已经拿到手了之后，他开了这个大会。那在历史上其实不是这样子，历史上这个大会就是大家都有参与哦，而且历史上应该也不是只有一场会，他等于是有点像一个，就是美国的说法是这种所谓的全国有组织犯罪新迪加嘛，就像一个企业化经营一样。嗯嗯没有所谓的大佬，因为传统的意大利黑手党，他一定是有一个所谓的叫 the boss of bosses， 就是老板中的老板。嗯，他一定要这种头目的形态。嗯、意大利语可能是另一个词，但是在查理·卢西亚诺进行改革之后呢，其实这个就废掉了。所以名义上，卢西亚诺跟很多的别的一些头领也都是平等的。这些大的犯罪集团里面，最后是一种以投票制来解决。嗯，所以他最后用了一个圆桌嘛，大家吃饭。他说我很喜欢圆桌，因为这个对应到第一集里面。就是他干掉那个马克里亚之后，去见马兰扎诺。马兰扎诺是坐那种长桌，对，对然后他坐在最中央，就跟那个最后的晚餐一样。然后马兰扎诺自称自己是凯撒嘛，就他是一个，他就上来就说什么冒牌货都可以接近地位，但是凯撒只有一个，他就是、说他自己。嗯、但是到整个剧剧中的时候，卢西亚诺带来了这种新的经营方式，
3: 嗯
0: ，就大家坐在一个圆桌上讨论问题，说所有的行动、所有的火拼、战争要经过整个的一个投票要批准。他就一种企业化的运作把它带起来，嗯、而且是不分种族的。就虽然卢奇亚诺是电影
2: 教父的原型人物，但是他本人反而把教父这个名称给废掉了，之后就没有再有这个所谓的呃老大中的老大这样的。对对对
0: 高 o d f a t h e r 这个称呼应该是那个马兰扎诺和马克里亚应该都用过。对，但是在之后你到五十年代估计没什么人真的自称教父了，而且教父这个原型应该来源很复杂，卢奇亚诺肯定是很重要的一个来源，嗯、<对>但是那个甘比诺也是。而且《教父二》里面不是那个罗伯特·德尼罗演那个教父青年时代，对，其实里面出现了马兰扎诺嘛，但是作为一个名字啊，只是说那谁谁谁在给马兰扎诺交保护费。如果你从教父的视角来看的话，就觉得他是一个很不错的人。但是如果你在《大西洋帝国》里面来看的话，嗯、就觉得卢恰诺这个人也真的是小强般的运气啊。
1: 那刚才说的，呃，纽约的五大家族，还有底特律，还有水牛城的势力，当时的整个的势力是怎么划分？现在也是这样子的吗？现在应该早老早就变了。我看到一些新闻报道嘛
0: ，一零年之后，欧洲地区就是南意大利那边的黑手党势力，其实复兴的还挺厉害。哎，这个其实跟我们中国还有点关系啊，就是因为西西里的这种传统的话，黑手党入会仪式要跪在一个圣像面前，嗯，一般就找一幅油画来跪在上面，然后要割开自己的手，把血滴在那个圣画上，然后把那个画再烧掉，嗯，所以每年的黑手党入会仪式呢，需要非常多的这些油画的复制品。哦，前几年你知道吧？就是 FBI 发现了一件事情，好像意大利黑手党掌握的几个主流账号，跟中国广东大分村里面的某几个电商账号一直有这种长期的联系。<笑>他们以为当时以为是洗钱，嗯、结果查出来发现，这个整个村子的人都在画油画，而且画各种各样的圣像画，就通过电商渠道卖到海外去。然后买家就是这些欧洲的这些黑手党，就是这种产业。呃，通常
1: 的话，一副高仿名画的话，价格就是三四百美金，非常便宜。那过去那种五大家族纽约的，属于是维持很长一段时间吗
0: ？这个应该是维持到了六七十年代。《教父》这本小说其实是七十年代初出版的，它在当时其实激起了很大的一个公众讨论，包括整个的六十年代肯尼迪政府时代开始的对这种有组织犯罪的打击，它其实还是摧毁了很多意大利的这些核心的一些组织，比如说芝加哥集团，他们在卡车工会这块其实受到了非常大的一些影响。应该是到六七十年代，意义的这些黑帮大不如前了，而且六七十年代新的犯罪犯罪形态出现了，包括那些黑人黑帮的兴起，包括墨西哥裔黑帮的兴起。那后来我们在美国的街头文化或者在说唱里面可以听到那种所谓的血帮、瘸帮这样的一些组织，都是70年代出现的。嗯、从我的角度看啊，你到今天的话，黑帮这种形态它还是一个根植于下层社会的一种组织形态，通常就是你就只能干一些泊车、开洗衣店。收保护费，靠体力吃饭，而且黑帮的这个来源很多是来源于工人阶级。对，那你如果当地，比如说像现在北美五大湖区域的工会，包括这些工厂群体的消失也好，或者衰落也好，都会影响到他们那个基本盘。那可能传统中工会黑帮的组织形式就会让位于一些新型的黑帮，而且随着城市治理嘛，你的这些就只能越搬越远了。
2: 我我觉得另外一个视角其实也可以这样看，因为20年代的时候是美国东北岸大城市最多欧洲移民来的一个顶峰，<对>所以那时候所有的黑帮其实都是欧洲移民来的。可是，在50年代之后，已经没有大规模的欧洲移民，尤其是没有意大利的大规模移民去美国了。<对>所以，以这种意大利血缘为纽带核心的这种黑手党，其实也就没有那么多的呃势力可以再去做一个拓展，没有那么多新鲜。而且，在后面越赚钱的，其实变成了海洛因，变成毒品。所以已经不是身处纽约或身处芝加哥黑帮能够完全掌握，他只能作为最末端的分销。对，他已经没有办法掌握最多的呃利益跟那个暴利在这个贡献当中
1: 。是的，嗯哼，整个黑帮这一条线，我觉得第五季就可以完结了。我们就接下来就该聊剧情里边最后一件事，就是 Nucky 之死了。首先问一下，你们猜到是他的 Jimmy 的儿子是吧 ？Tommy，Tommy， 对 ，Tommy 肯定有想过了
0: ，因为更新第五季的时候，伴随着有很多关于他讨论的。就找了这么帅的一个小伙子出来演，
1: 是肯定不是一个随便什么流浪儿啊什么的嘛。<笑>而且那可以给他好几次钱要打发他，他不要
0: 。对，对他有过一些很亲密的举动，拿出自己的一本书，什么流浪儿迪克，说这是对我从小影响最大的一本书，我送给你。那我觉得 Tommy 肯定是一个嗯很重要的来源，嗯、因为他在前几季，尤其第三季的存在感这么强，那后来又消
1: 失了，对吧？而且从 Tommy 的视角来说，他应该是试图想理解杀死他爸爸的人到底是什么样的一个人。<对>所以才跟他混嘛。是
0: ，Tommy 也是见识了不少大佬嘛。马兰扎诺不是还给他小费，嗯、他也不要。然后他马兰扎诺捏了捏了,捏了他的这个脸
1: 。嗯，是，对。而且我们都以为事情都结束了的时候，嗯，他突然来了一枪，甚至还有人怀疑他不是真的死，但这不可能嘛。对对对，对
0: 就很多人在讨论那个问题，就是 Nucky 最后的一句话嘛，嗯、就是说 Tommy， you don't， 他没说完，就是说 Nucky 到底想说什么，对吧？有，所以有很多猜测。<笑>
2: 在<笑>后面也是很悲剧性的，<有>对,对对,对，嗯、
0: 有很多人也认为说，因为 Lucky 知道后面有跟着几个联邦警探啊，而且他几乎是被刺杀的第一时间， Tommy 就被后面的那个便衣给制服住了。
1: 对,对，嗯、他,他死前他有去过一个小房间，就是游乐场一样的那个，好像暗屋，还有一个模特类的女性吸引他过去的，好像是、嗯
0: 。其实都不是吸引了，就是邀请他进那个棚里面，说你在里面能看到未来，嗯，他就去看了一下，就是一个电视机，但那段有点隐晦了。就有点跟未来打通的这种感觉，嗯，可能时代变了或者怎么
1: 样。你们对这个年轻版的 n a k i 的角色选择怎么样
0: ？哦，我觉得太他妈像了吧？是吗？你很困难，要在美国找一个能演年轻版的史蒂夫·布西密的人，啊、对对对这这不是随随便便你找一个人来演对吧？嗯，就我觉得那几个选角，年轻演员的这些选角都蛮好的，对，就至少做出了那种质
1: 感。所有人在年轻的时候都很美好
0: ，就是这种感觉，也也可能是加了滤镜，回忆滤镜。嗯、我还喜挺喜欢第五季里面这些人的结局的。甚至包括乔
1: 老板的结局，
0: 我都蛮喜欢。嗯、乔老板先在那说什么：“我十六岁来到这儿，对吧？我一生都在奋斗，每天要打一架。”过了两分钟，他被干掉之后，卢西亚诺跟他说：“你不用再奋斗了
1: 。”<笑><笑>就走掉了。真的
0: 。然后那个 Mr. White 的最后一刻也是，他是、啊、他其实
1: 知道对方在骗他，就是为了感情来付这个月。
0: 他本来也没想活了，他过来的时候就是想来去杀掉那个 Narciss， <对>结果发现自
1: 己,自己还有一个儿子。
0: 对，这时候他就不能再跟他同归于尽了。嗯，所以他也甘心说送出自己的性命嘛，换取这母子平安。而且那个 n a r i s 也很明显，就是他故意演了一出戏就，就你也可以把理解为两人互相配合，也可以理解为他单方面去骗那个 White， 对吧？
1: 对，这个可解读的地方太多了
0: 。对,对， n a r i s 是说我现在需要跟那个卢西亚诺他们去搞，说我刚刚开完了一场会，简直不是开会，是卢西亚诺单方面下达他的旨意给我。意思，嗯、他的意思就是说，他不想再跟卢相诺有合作了。他说他需要人手，希望 Mr. i s White 加入他们。嗯，就反正是当着母女的面说了这些东西，然后出门的时候是安排就是枪手来终结 Mr. i s White。那个时候你又反应得出来，就是 Narciss 这个人也是有自己的梦想的人一个人，对吧？嗯 ，Mr. White 告诉他，你不会赢的，你只有一个哈林区，而他们无处不在。然后那个 Mr. i s White 就回头看了一下他，他就。径直走出去了，就你你那时候觉得这个 Nassies 他要在这个时代要对抗要生存下来，他也要找到一条自己的出路、嗯。对
1: ，黑人还是相对弱势，就是没有对抗过嘛。
0: <对>所以说他最后一集还是被干掉
1: 了。OK， 还有谁的结局
0: ？探员的结局，不是最最后雄起了一分钟，以什么联邦探员的名义什么的，我要。嗯嗯。一来呢？一来的结局是什么？一来没死是吧、嗯？嗯、一来没死，然后 n a s i 留了一笔钱给他。对，但是跟他老婆已经完全闹翻了。嗯、怪笑男 Miki， 我知道。哦 ，Miki 真的 ，Miki 被爆头了啊 ！Miki 死掉了。啊
2: 、Miki 被卢西亚诺直接在。Oh, Miki
0: 就是在他们对峙的时候，这个就提到了那个他跟马兰扎诺的战争当中，就是 Naki 他不理智的一面嘛。他最后想要解决这场战争，想要停战，但是马兰扎诺不同意。马兰扎诺还是那种有点老谋深算，说卢西亚诺迟早会犯错，等他犯错了，我就会干掉他。嗯，但是这时候 Naki 已经不太想打这场战争。他就策划了一个事情，就绑架了那个本·西格尔，对方绑他侄子。对，这个事情就完全失控了。反正结果就是 m i k i 和那个他在古巴招来的杀手一起被干掉了。所以最后 n a k i 是以一种筹码的形式去交换嘛，说我帮你去搞定马兰扎诺，你放过我们。然后他们就去把马兰扎诺干掉。我觉得马兰扎诺被干掉那场戏也很有美感，就有一种凯撒之死的感觉。对，在那个办公室里面，而且他的那种意向是。在那个玻璃上留下了血迹，然后是被刀一刀一刀的给插进去的。而且马拉多纳死的时候，应该是拿了一个什么奥古斯都的神像作为，就<笑>就一个一天到晚在那说马可奥洛流皇帝、说陈思露的人，最是这么死的，表达的还是挺古典的
1: 。那我们就进入外延环节吧。毕竟他是黑帮的起源，所以说有点想给大家一个概念，就是为什么会产生黑帮。一方面是与战争相关，一方面是与移民相关。我记得陈彦良好像你也说过，每次的战争结束都会产生大量的黑帮嘛，对吧？嗯、当然，一
0: 方面战争会促进移民的涌入，另一方面战争也会制造大量的一些退伍老兵群体。那他们可能在回归正常社会之后，也得不到一个。很好的一个发展通道，有的就沦为社会底层，走向了犯罪。嗯、这个我们在当年，比如说九十年代很多香港电影里面也可以看到，他们中间的很多反派，所谓的那些大圈分子，共同的背景就是参加过对越反击战
1: 。就卡彭和 Jimmy 也是因为战
2: 友。对、嗯，如果从爱尔兰人、嗯、意大利人还有犹太人这三个视角来看。爱尔兰人其实是19世纪中期，相对这几批来讲更早,更早来到北美来落地的人，
0: <对>大饥荒的那一批嘛，对 ，80 年代对。对可是他们相比于
2: 更早的、嗯、呃 ，maybe 是德意、嗯、或者是来自英格兰的清教徒来讲。他们已经失去了最先的优势，他们没有办法占领最多的耕地，嗯、他们只能在大城市里面试图从最低层的工人的身份开始去呃努力奋斗，马
0: 码头工人做起。对
2: 对，对嗯、然后看到一种说法是，当时的爱尔兰人在社会的评价当中是仅次于黑人，最不堪，然后生活习性最不被大家所接受，然后最不遵守秩序。嗯
0: ，后来这个地位被意大利人继承了，<笑>是对，所以冰雪豹。第四季第一集里面，那个黑人黑帮的领袖跟那个意大利黑帮的那个首领在公园里面谈判的时候说：“我前天看到一块牌子，上面写着‘黑人和意大利人禁止入内’。”他说：“你你不要以为你比我高高明多少。”那个马丁斯克他是当年拍那个《纽约黑帮》嘛，讲的就是什么死兔帮和一个就很很奇怪的名
1: 字。现在感觉所有电影都穿到一起了
0: 。因为纽约黑帮讲的应该是六十年代的故事，因为最后是以那个联邦军队进入纽约城为一个历史的、嗯、镇压，镇压那个是在林肯时代嘛
1: ？呃，我觉得还有一个背景，是不是因为美国当时刚建国，警察制度还没有起源
0: ？应该有相对的一个有有一个关系，但我觉得更多是一个什么呢？就是城市文化在建立起来啊、嗯
2: 哦，移民抱团
0: 对，工业城市出现了大量的移民群体，因为乡村社会，比如说你都大家都是靠农业的话。我的土地都是分好了的，是你新来了一家人，或者新来了几百个外地人，你你在这靠什么生活？嗯，你除非当我的佃农，对吧？但如果是在城市里面，新的移民就可以去找一些底层的一些工作岗位，比如在码头上做工，在餐馆里面端盘子，这也造成了在这种城市移民群体中可以出现大量的一些乡村宗亲的抱团啊。这个在华人社区里面，在意大利社区里面都是这样子嘛。
2: 那爱尔兰的抱团有一部分其实是来自于，因为爱尔兰当时被英格兰统治，对，所以他们本身就有结社，然后反抗外来者，然后争取自己权利的这样一种
0: 传统。南意大利也有点像了，因为本身意大利王国的这个主体是以北方萨丁为主的嘛，对。像阿尔卡翁，他他是那不勒斯人，但是他经常把自己装得像一个西西里人一样，嗯哼，对。而且西西里人本身就是被北方的这些米兰、都灵的这些佛罗伦萨这些看不起、看不起的，他们都觉得你们都不是意大利人，是的。
1: 有一个说法是，咆哮的二十年代实际上就是我们这个剧情发展的这个时间吗？是，科里
0: 是繁荣，就是二十年代对美国是一个，你可以说近九零时代，但同时它是一个经济高度增长的时代嘛。所以它的一个终点是以这个大萧条为爆发的，嗯、就是美国的整个股市暴跌，因为大萧条是二二九年。但你想在那之前，对吧？你从整个的二十年代开始，那美国就是一个中产阶级家庭大量诞生，然后各种层面的城市消费也好。包括当时福特的那些 T 型车的普及，对吧？美国家庭开始四个轮子出行，包括大众艺术也好、电影啊这些新的百货公司，这样新的一些形态都在各地繁荣起来。而且内陆的这些大中城市慢慢开始都从小的城镇变成一个大的城市的这个过程当中
1: ，嗯，其实美国这个时期的腐败应该什么时候算是好缓？我
0: 我感我感觉其实应该还好。嗯、我觉得真正说腐败的话，可能我觉得可能十九世纪末。就是美国有所谓的镀金时代，
3: 对，嗯，就
0: 那那那个年代的美国政府，整个的一个职权也好什么的，美国的腐败它存在了一个问题，就是它可能更多是一个由这种资本方来主导的。就是美国从它建国开始的话，它的政府职能职权是相对比较小的，无论是它的一个文官集团，还是它的整个的军队的规模，所以在。二十世纪初的时候，出了一批这种所谓的进步主义者，比如说老的那个罗斯福，罗斯福,罗斯福，西奥多·罗斯福，对吧？他去参与那种所谓的反托拉斯这些法案，拆分了。后来像标准石油啊这些大的一些集团，在这个之前的美国，就是腐败当然是一部分，但另一部分可能就是一个法治的松溃，包括整个洛克菲勒的那个诞生的过程当中。我推荐大家去看一部书，叫做《美国石油简史》，还是叫《美国呃石油公司简史》。回头我可以好好找一找这本书。这本书是一本一九一几年出的书，它讲的是十九世纪的洛克菲勒整个崛起的过程。你通盘看下来，他们真的就是有点像黑社会那种，嗯，石油托拉斯嘛，他们就是去以托拉斯的名义去一个一个油矿去谈，加入我们的就大家一起来发财，不加入我们的就通过各种手段来把你干掉，让你家破人亡。他就通过这种形式统一了几乎就是整个美国南部的这个石油能源市场，包括十九世纪下半叶整个的西部的那套文化。为什么今天的人觉得那是一个，对吧？就无法无天的时代。一方面警力的匮乏肯定是一个重要的原因，另一块就是就是你的执法效率的问题。嗯，这个一直到二三十年代都是类似的。美国的很多的一些职能部门都是从二三十年才开始建立，比如说像联邦调查局，它二十年代才正儿八经的开始有了这样的一个雏形出现嘛。那到四十年代可能出现了像中央情报局这种。其实我觉得美国这种大政府也是慢慢的在二十世纪前半段被慢慢搭建起来的。也是罗斯福新政的福利制度才建起来。我觉得罗斯福是个很关键的人，很多人指责罗斯福，认为他是个独裁者嘛。他试图给这个国家机器增加了非常多的一些集权功能，对吧？当然也留下了一些问题。但在那之前，那确实就是一个政府可能比较弱势。那地方很多官员，比如说，我觉得像那个 Nucky Thompson 这种，就是一个很典型的这样的人。他们在地方上可能就会将个人的一些能力发挥到极致，嗯、从而去影响当地的一些政治运作也好，商业利益的分配也好，甚至是一些。黑色的一些交易
2: ，有一种说法是说，禁酒令的推行其实也是在华盛顿的进步主义者希望去打碎各个地方的势力，因为酒馆其实是早期一些政治活动的中心、嗯，对，饮酒也只是一些大城市移民的一个很重要的习俗，所以清教徒或者说他们是想要通过禁酒令的一种方式来，并且净化全国的这样的一个政治氛围。
0: 这个是很有可能的，而且禁酒令这个法案能够被通过，其实很多人没没有真的想过，就跟16年没想过 Trump 真的能当选一样，<是>很多人抱着这种心态。就是他的那个得票比应该是个非常微妙的比例。禁酒令的历史这段，我推荐大家去听那个 JustPod 旗下有一档播客《杯弓蛇影》，其中有一集是沙青青老师和两位主播一起来聊整个的美国的禁酒令前后的这段历史，也非常有意思。嗯
1: ，嗯串场大王沙青青老师。<笑>应该算是80年代就消亡了，是吧？差不多黑帮就是有一个、嗯。应该
2: 具体的时间线是指，因为80年代的时候，随着联邦层级的司法单位开始大力的去打击黑帮，那同时那个最重要
1: 的那个相关的法案，那个、嗯、反犯罪组织侵蚀合法组织法，对
2: ，就是这样的一个法案。呃，通过之后，它其实将参与这样的有组织犯罪组织就列为有罪了，因为之前。就很难定罪，对，很难定罪。你作为大佬，或者你作为组织的成员，<对>是很难通过直接性的方式去定罪。我们之前提到，呃，原型的 Nucky， 或者是故事当中的艾尔卡彭，他是通过逃税的方式才被定罪。所以，就是这个法案推出之后，嗯、其实就给了司法单位更
1: 完整的权限，可以去取缔这些犯罪组织。尤其是证人保护计划的出台，这是保护了证人能够举证，这确实相对于大大的打击了这个问题。嗯。OK， 我们该聊的应该也差不多了。我们本来还想聊的，这个就放在 show notes 里，就是按年代划分的影视作品中美国黑帮的一些历史。对这个感兴趣，可以看我们 show notes 里边的介绍。好呀。然后以马丁斯克塞斯的一段话来总结今天吧，就是《大西洋帝国》提供了一个极佳的背景，让我们讲述政治、种族关系和现代美国的形成，从没有组织犯罪讲起，一直拍到大家族的结盟。我们用超过了56个小时讲述了这个故事。这让我们能够充分挖掘角色的内心，人物之间的物种关系。作为一个讲故事的人，这种感觉是无与伦比的。然后里边的 Doctor Nauseus《西部世界》里边的伯纳德说：“嗯、我在演这个剧的时候，有一种堕落的温暖从节目中散散发出来。我感觉我看剧的时候也会有这样一种感觉，会有，会有，会
0: 有这种堕落的温暖，形容的非常妙。
1: <笑>啊”那今天的节目就差不多了，那就谢谢程彦良还有凯。谢谢,老师谢谢两位啊！希望下一次还能有机会和你来聊，有许多事情实际真的是聊不完。好呀，好呀，好呀。对 ，OK， 那就谢谢大家，再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙给我们评论，也欢迎你在小宇宙购买我们的付费节目《英美剧迷进阶指南》。同时，网易云音乐、喜马拉雅、汽水等 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目
4: 再见。I wish I was in The deepest ocean, the deepest ocean, for my love to find. But the sea is wide, and I can't swim over. Neither have. If I could find me a handsome boatman to ferry me over, over to my lover's dyke, my childhood day. Bring back sad reflections of happy times spent so long ago. My boyhood friends and my own relations have all passed on now. Like the melting snow, well I'll spend my days in endless roaming. Soft is the grass, my bed is free. Ought to be back now. Carry, Fergus, on that long road down to the salty sea, and in Kilkenny, there it is reported, there are marble stones there. With gold and silver, I would support her, but I'll sing no more now. Till I get a drink, for I am drunk today. Some rover from town to town. Oh, but I'm sick now, and my days are numbered. So come ye, young men, and lay me down.